0: Pour sa 43e édition, le Festival du Nouveau cinéma de Montréal accueille plus de 300 films de 55 pays. Du 8 au 19 octobre 2014, le cinéma à son meilleur vous attend. Venez découvrir pendant 11 jours des courts et longs métrages de créateurs québécois, canadiens et étrangers. Des installations, des performances, des projets transmédia, des 5 à 7, des soirées, des conférences et des rencontres. De plus, participe au concours Choc pour gagner ton accréditation étudiante en visitant choc.ca. Pour plus de détails sur la programmation, rendez-vous au www.nouveaucinéma.ca. L'FNC, ça se déroule du 8 au 19 octobre prochain. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
3: Podcast, musique, découverte
2: moi c'est bon matin! C'est un magnifique jour d'automne aujourd'hui à l'extérieur, si ce n'est que c'est un peu frisquet. Le genre de journée qui euh, révèle les secrets de la Terre. Le café du Double R était exceptionnel, la tarte encore plus, et Lucie a fait plein de bangs pour la journée, et c'est tant mieux parce qu'elle sera longue. « Il faut que je t'admette que j'ai pas très bien dormi la nuit dernière, Diane. J'ai fait quelques rêves dont il faut que je te parle. » parce que je pense qu'ils sont d'une certaine importance. Diane, cette nuit, j'ai encore vu le petit homme venu d'ailleurs et Laura Palmer. Et ils m'ont dit trois choses qui m'ont fait réfléchir sur la nature fondamentale du monde. La première est celle-ci. Ça fait maintenant 25 ans. Il est donc temps de retourner à Twin Peaks. La deuxième, Twin Peaks, c'est une histoire vouée à un éternel recommencement. Mais c'est la troisième déclaration du petit homme qui m'a donné peur, Diane, quand la salle d'attente est devenue un studio de radio et qu'un gros barbu parlait de moi en train de te parler à toi. Diane, les lèvres du gros barbu ne bougeaient même pas, mais j'entendais néanmoins sa voix qui disait... Bienvenue à Pop en Stock. Pop en Stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom unique en son genre sur les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop, tout domaine de fiction pop populaire contempor contemporaine confondue, cinéma, bande dessinée, cyberculture, bientôt je ne ferai qu'en un seul souffle. Vous êtes avec vos animateurs français Soilette, ici au micro, et Jean-Michel Bertillon. Bonsoir. Co-animateur ici même sur les ondes du 7e antiquaire, d'ailleurs... Le 7e Antiquaire, euh, demain à 5h30. Euh, D'ailleurs, le 7e Antiquaire a déjà fait cette émission, une émission sur euh, euh, Twin Peaks. Nous allons en faire une espèce d'extension. Nous allons retourner sur certaines des théories. Nous les avons étayées en écoutant euh, à nouveau la série au complet. Euh, donc, pour célébrer les 25 ans d'existence de la plus unique des séries de télé et du coffret exceptionnel supervisé par Lynch lui-même qui vient de sortir le mois dernier, nous avons d'autant exceptionnels individus en studio en la personne de Lorraine Lafrenière.
0: Bonjour.
2: Lorraine, qui est sapée cosplay style d'une Nabi d'étudiante de, 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 de Twin Peaks High. C'est magnifique. Elle a amené des beignes, <rire> d'ailleurs. Et tel que notre deuxième magnifique a invité, Guillaume Couture, l'a dit, hey. il y avait un seul bang avec les designs effrayants dessus du Black Lodge. Personne <rire> ne l'a mangé. Et nous sommes, bien sûr, avec... Et il le fallait... C'était obligatoire. Léa Ossérane.
1: Bonjour. C'est
2: comme l'équipe parfaite pour plonger euh, directement dans le vif du sujet. Content de vous avoir avec nous d'emblée, euh, les Popeux, euh, si je peux me permettre. Parce que, pas pense-toi qu'aujourd'hui, un an. Ça oh. fait un an que l'émission roule. Donc, je ne te, tenais te, te pas le compte. Superbe. Ça fait un an qu'on existe. Donc, merci d'avoir été des nôtres durant cette magnifique année. Par ailleurs, je tiens à rappeler pour la plug et honte à tout le monde que Pop en Stock, c'est aussi désormais des magnifiques livres édités par les éditions Ta Mère, en librairie actuellement, dont le deuxième parle justement de séries télé. Il y, y a des liens, n'est-ce pas? Donc, commençons. Petit frisson, Laura Palmer annonçait à l'époque à, à l'agendaire Cooper qu'il se reverrait dans 25 ans, au sein même du show. 25 ans plus tard... Et nous y sommes, le coffret sort. Lynch a eu le temps de devenir encore plus un monstre sacré qu'il l'était préalablement. Twin Peaks a eu le temps de devenir un phénomène culte au plus pur sens du terme culte. Mais surtout, le visage consensuel ou pas de la télé a complètement changé en 25 ans. Que, à un tel point, en fait, que les séries télé et le succès qu'elles connaissent dépassent absolument toutes les attentes des networks... Eux-mêmes euh, que le terme binge watching n'a absolument plus de connotation dérogatoire, c'est même le titre d'une revue euh, sur le sur la, la série télé. Ce n'est pas peu dire. Hein, et aucune et d'aucun pourrait argumenter le fait que l'ombre, la terrible grande ombre de Twin Peaks, euh, est plus que jamais présente dans la télévision. Il y a beaucoup, y a beaucoup de projets de télé contemporaine euh, qui euh, qui se répondent euh, de cette série-là, même lorsqu'ils tentent essentiellement de s'en dissocier on retrouve quelque chose de la signature de Twin Peaks. Ça va de Twilight Zone qui s'est euh, amalgamé à Twin Peaks pour donner rien d'autre que X-Files. X-Files, ce n'est que ça, à mon avis. C'est une, une conjonction mm -hmm. entre en, en Twilight Zone et euh, Twin Peaks. Tout un pan de la télé contemporaine se répond de Twin Peaks, qu'on le veuille ou non. Euh, True Detective, on en a parlé ici même à l'émission, de pizzolato et Focanaga. Proposait l'an dernier un projet qui a été moult fois comparé dans les médias à Twin Peaks, euh, qu'on le veuille ou non, euh, même si la série de Snow et Lynch... Au niveau du contenu, il y avait une certaine... Frost. Fr ah, que euh, Frost. Hein? Oh. Mais si c'est dans le même ah. champ ah. lexical. Non, oh. 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 Snow. Ben, c'est que Snow, ouais. ça
3: serait pas X-Files, en fait. Ah, attends, c'est parce que c'est
2: la musique.
4: Oui. Oui. C'est la ça. musique.
3: La musique
2: ouais. est ouais. de Mark Snow. Ouais. Ah, c'est là. C'est pour ça que je me suis trompé. Non, donc, tout ça pour dire que même si au niveau du euh, contenu dans True Detective, euh, on a en filigrane des choses qui se ressemblent beaucoup, évidemment. On a une seule et unique victime, une enquête avec deux individus sur le terrain qui prend le temps d'une saison complet, euh, un backdrop vaguement mystique, où l'est-il ou l'est-il pas, on ne le saura probablement jamais, euh, on est dans un milieu rural, il euh, y a des similitudes très fortes entre les deux, mais euh, ce qui est plus intéressant encore c'est que derrière True Detective, il y a une vision très nette, très déterminée de faire de la série télé d'auteur façon cinéma huit épisodes, huit ou neuf, je m'en souviens plus, huit ou neuf, neuf, huit épisodes supervisés par un seul auteur, donc un seul scénariste, et un seul réalisateur, comme un film. Donc déjà, c'est une approche qu'on ne voyait pas beaucoup. Donc déjà, le transfuge du cinéma vers la série télé, d'une toute autre façon, euh, se fait sentir dans True Detective, bien au-delà de, des thèmes qui ressemblent à ceux de Twin Peaks, même si euh, ce n'est pas le premier grand cinéaste qui va jouer avec le médium de la télévision. Mais cette année... En France, la série « Petit quinquin Petit » de Bruno Dumont, personne ne l'a vu venir celle-là, c'était absolument improbable. Bruno Dumont fait une série de télé policière humoristique. Presque tout le monde en France euh, appelle la série le, 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 le Twin Peaks chiti. Bruno Dumont, qui n'a jamais vu Twin Peaks, envoie chier tout le monde. Il n'est absolument pas d'accord, mais qu'on le veuille ou non, il y a des fortes similitudes. C'est un projet de réalisateur qui se met à faire de la télé sans aucune forme de compromis, euh, quitte à ce que ça soit parfois euh, obscur et difficile à suivre. D'ailleurs, on est euh, les distributeurs en fun film de de Petit Quinquain. Et je vous dis ça plus ou moins simplement, parce qu'il va jouer le 19 octobre prochain dans son intégralité à 16h dans le contexte du FNC.
0: En fait, juste pour savoir, Petit Quinquain, est-ce que c'est un, un téléfilm ou un film? Ça a été présenté autant comme une série télé qu'un film? C'est vraiment une série télé. C'est une, une série télé, télé de quatre okay.
2: épisodes, okay. mais que Bruno Dumont fait avec une méthode cinématographique. Okay. Euh, mais en la présentant... Ce qui est drôle, c'est que Bruno Dumont, quand même, sans se présenter comme le révolutionnaire de la télévision, le fait un peu en disant que il fallait commencer, que les grands cinéastes commencent à faire du cinéma, de sorte à ce qu'on la laisse pas... à faire de la télé, de sorte à ce qu'on la laisse pas dans les mains de tâcheron? Ça C'est vraiment un mmh. mot de la part d'un gars qui en a probablement pas regardé beaucoup ces dernières années, qui s'est pas tapé « The Wire » et « Les Grands Canons ». Mais bon, c'est pas grave. En France, la grande télévision est encore en balbutiement, bien qu'il y ait énormément de choses fabuleuses qui sortent de la télé française en ce moment, tout de même. » Donc, plus que jamais, on a droit à des réalisateurs de télé qui pensent en cinéastes, des, des cinéastes qui défroquent pour faire de la télé, mais surtout du monde qui propose un processus de déconstruction des codes de la télé. Ce que Twin Peaks a fait en premier, ne serait-ce qu'en euh, en épousant et en acceptant de, de se moquer, d'hommager, de, de se réapproprier les codes du soap opera. On a tendance beaucoup à oublier cet aspect-là de Twin Peaks. C'est parfois un immense soap assumé, qui fait salut à un des, un, un des genres américains les plus importants de, de l'histoire de la culture.
1: Ben, simplement en mentionnant, en fait, Invitation to Love, le soap mm
2: -hmm. dans le soap, c'est assez… Le soap euh, dans ouais. le soap. Inception savonneux. Oh. Ça rentre plus loin, c'est ouais. ça. Ça. <rire> ça nettoie plus que Donc, Invitation to Love, ouais. ça, je pense qu'il va vraiment falloir qu'on en reparle dans l'émission. On n'a pas le choix. Mm -hmm. Donc, Lynch et Frost, merci beaucoup, Laurent ont été les premiers en quelque part qu'on ne veut non, à faire ça à leur façon. Pas surprenant. Quand on sait que Lynch voulait, depuis une couple d'années, faire un projet sur Marilyn Monroe, qu'il aurait appelé Goddess, fort probablement en, 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 en série télé, ça n'a pas fonctionné. Et là, tout ça s'est scindé pour devenir un mishmash d'informations. Et Twin Peaks aurait pu avoir une suite informelle autour du personnage de Audrey Orne qui part à Hollywood et ce serait devenu Mulholland Drive. Bon, malheureusement... <rire> Marlon Drive, le projet de télé n'a pas fonctionné. On a évincé Audrey Orne de la proposition et c'est devenu le film qu'on connaît qui est, à la base, le pilote d'une série télé.
4: Donc, mmh. il y avait un
2: désir de continuer, de, de vouloir faire sortir un personnage de Twin Peaks et de le faire tomber dans cet enfer qu'est Hollywood et voir ce qu'on pouvait faire avec ça.
5: Parce que c'est quand même très peu mentionné, mais c'est parce qu'après Twin Peaks, David Lynch a aussi fait une autre télésérie qui a, a trois épisodes. Je pense qu'il y a très peu de
2: personnes qui l'ont vu à part des aficionados pointus de Lynch. Moi, c est c est mon cas.
5: Disponible sur YouTube, en fait. C'est une sitcom qui avait été proposée à la chaîne ABC euh, l'année d'après, je pense 92. Euh, ils ont seulement présenté trois épisodes sur sept. Il, il y avait un total de sept épisodes qui avaient été tournés. Puis ils ont coupé ça immédiatement. Je pense que le seul acteur qui revient, c'est Miguel Ferrer. C'est okay. Jean Rosenfield. Euh, okay. Jean Rosenfield, merci beaucoup. Et euh, c'est ça, c'était un sitcom d'abord et avant tout. Donc essentiellement, mm -hmm. c'était comme un news radio, mais qui se passe en télévision. C'était « On Air », c'est ça? « on, on the oui, Air ».« On the Air », pardon. C'est ça. Et, euh, fait il, non, il y a peut-être, potentiellement, une façon de relier tous ces œuvres-là ensemble. Oui, d'emblée
2: en, mm -hmm. que euh, lorsque David Lynch ouais. était actif sur son site, il y avait, il avait aussi un site comme surréal qui s'appelait « Rabbits ouais. », où tu avais droit, évidemment, si tu payais sur le site de Lynch, de voir ces épisodes de 15 minutes absolument terribles où des lapins immobiles... <rire> euh, euh, des, des lapins immobiles euh, Dissertait, parlait, il y avait des apparitions de démons Qui a été intégré par ben, la suite Dans la trame narrative de Inland Empire À un tel degré Qu'on peut finir par se demander si Inland Empire au complet Est le songe complètement dément Des, des lapins que l'on voit dans ce faux sitcom
0: <rire> Donc,
2: c est, c est pas ce n'est pas peu dire. Ça
0: fait, ça fait du sens comme ça. On parle de, de relier les films. Euh, quand j'ai quand commencé à faire ma recherche pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai trouvé une, un extrait d'entrevue vraiment intéressant avec Carl euh, McLaughlin. Je ne peux, je peux pas tout à fait citer la source, mais c'est sur un, un site de fans de Twin Peaks. et Il disait, puis je trouve que ça faisait du sens, qu'il voyait son personnage de Dale Cooper comme étant euh, Jeffrey Beaumont qu'on a vu dans... Vel euh, ah, Blue, Blue Velvet, j'allais dire Velvet, Velvet, Velvet ouais. Empire, qui est un band bizarre. Excusez. Donc, euh, il voyait comme si Geoffrey Beaumont avait euh, fort, du moins, de. de, de après son expérience avec, euh, avec Dorothy Valens, c'est bien ça, ouais. Isabelle Rossini, mm -hmm. euh, devenait un agent du FBI et... Ben, Pour moi, ça fait, euh, ça, ça fait du sens. Moi, ça
2: fait du sens parce que le personnage de... Et ça, c'est une ligne qu'on va retrouver dans Love Lynchen au grand complet. Le personnage de, de, de Jeffrey Beaumont dit à un moment donné à Laura Dern, sa copine lui dit... Et, ben en fait, ils ont un échange où ils disent « Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont mauvais en ce bas bon monde? Mm. » Et lui, il répond « Je ne sais pas. » Mais on voit que le, le personnage a besoin d'aller au fond des choses et d'élucider un peu la question du mal. Fait que pour moi, ça a du sens que Jeffrey Beaumont te laisse tout derrière, s'engage dans le FBI, change de fucking nom, et décide, <rire> du, jour, <rire> et décide du jour au lendemain d'aller au fond des choses, d'élucider de, de,
5: le, le problème épineux et philosophique du mal. Et dans cette logique-là, euh, atteindra un niveau d'immortalité, où il le survivant sur nos planètes, sera euh, <rire> appelé d'être le... le, 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 le ça, exactement.
2: Mais, mais c'est
3: ça, c'est pour ça qu'il change de nom, c'est que son nom peut tuer des
4: gens, en fait. <rire> c'est très bon camp. Exactement.
3: Pour moi, euh, c'est
2: évident, plus que dans n'importe quoi dans Twin Peaks, que... Euh, Jeffrey Beaumont, mais Carl McLaughlin est, est véritablement l'avatar de David Lynch. Il est, même si David Lynch joue dans le show, euh, la, la méthode de pensée, la façon de fonctionner, la surconsommation de café, euh, le, ouais, le zen
3: transcendantal, c'est Lynch. Et, et,
0: mais
3: aussi, ah, vas-y. Ben, et pourtant, je veux dire, le, le personnage de, de Beaumont et Cooper sont des, euh, des espèces d'enthousiastes par balles, finalement. Hein, ouais. ils, ils peuvent pas être graffinés par le mal et tout, alors que ben, David Lynch a l'air particulièrement euh, sombre. Oui, ben, ou oui. Ouais, c'est ça, ouais. blessé. <rire> C'est particulier que tu dis ça parce qu'au sein
2: de sa cinématographie, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui a irrémédiablement changé avec Twin Peaks, d'emblée le film. Oui. Euh, le film a ouvert un peu euh, cette, cette, euh, cette, euh, cet espace d'exploration des zones d'ombre de Lynch. Et, elles étaient là dans Blue Velvet, on s'entend. Elles mais, étaient là hein? mais, elles,
5: saillamante dans Blue Velvet elles <rire> étaient là dans je Blue je Velvet dire, mais
2: ce qui est intéressant dans Blue Velvet est qu'on retrouve, déjà il y a un balbutiement de quelque chose qu'on allait retrouver dans Twin Peaks dans Blue Velvet il y a des personnages qui sont véritablement traversés de totale innocence et de candeur qui reçoivent le, le, la force du mal en pleine poire et qui sont absolument pas équipés pour le gérer après Twin Peaks, les personnages n'ont plus besoin d'être innocents. Ils sont tout de suite en enfer à peine quand le film mm -hmm. commence. Dans Mulan Drive, on a un peu ça. Par contre, on a un personnage qui est innocent, mais ouais. la chute se fait tellement rapidement dans les films qui suivront de Lynch. Le mal est tellement présent dès le départ, je trouve. Il y a, il y a quelque chose d'un peu plus violent dans la cinématographie lynchienne après le film qui est Twin Peaks.
0: C'est vrai. Mais aussi, quand je reprends euh, le fait que tu disais que euh, Dale Cooper est l'avatar de, de David Lynch, je pense aussi que. Euh, avec cet avatar là, puis je veux reprendre ce que vous avez dit dans votre émission du 7 antiquaire où Twin Peaks c'est le coffre à outils pour l'œuvre euh, love cinémato cinématographique de Lynch. Damn, ça so
2: fait de même, c'est tu le fun? J'ai
0: un high de sucre, je, vais, je pense <rire> que je vais. C'est que, puis moi je suis une énorme fan de Lynch et beaucoup, je pense que beaucoup de gens sont rebutés par Lynch parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et je pense que qu ce que Qu'est-ce que Lynch essaie de nous expliquer avec le personnage tellement attachant de Dale Cooper, c'est que laissez-vous transporter par le rêve. Essayez pas nécessairement de, 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 de donner une définition ou même faites confiance à votre propre définition des symboles que vous voyez. Parce qu'une fois qu'on a qu suit Dale Cooper dans cette espèce de façon qu'il y a de, con, de convaincre son collègue euh, shérif S. Truman, de de lui faire confiance dans ses rêves, ce qui n'est aucunement une façon de, 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 traditionnelle de faire des enquêtes, ben à ce moment-là, c'est là, là qu'on se connecte organiquement à la série. Pis je pense qu'à la limite, c'est comme ça qu'il faut, qu faut approcher toute l'œuvre de Lynch. Oui. Parce que j'ai vu des, des espèces Test de... <rire>
3: c'est ça, il faut lancer des rushs jusqu'à ce que ça pogne la cible oui. ou non. Exactement. Voilà. c'est pas plus mal. Oui. Mais, voilà. Moi, ce que vous dites, fait plus que... ça c'est la technique de cinéma que préconise
2: Lynch, à, à l'instar, de, de, évidemment, de la Janet Cooper euh, et de son travail policier. C'est exactement ça. Mais néanmoins, ce qui est hallucinant, c'est que si on comprend ça... Euh, qu'il ne faut pas nécessairement essayer de bâtir l'édifice Lynchien ou de le déconstruire. Euh, néanmoins, quand on écoute Twin Peaks, pour le moins qu'on ait absorbé comme il faut, la cinématographie de Lynch devient très simple. Elle ne devient pas compliquée, en <rire> fait. Elle exact. a des codes très précis, euh, très évidents, très isolés. Pour, pour, pour autant qu'on ait envie de, de se donner la peine d'écouter tout ça en bloc, ça forme quelque chose de très cohérent, du mm -hmm. moins dans son imaginaire à lui.
5: Mais En même temps aussi, il ne faut pas euh, diminuer l'importance. Laurent, je pense que tu l'as bien souligné du sensoriel. Il euh, y a des très belles expériences émotives euh, dans le cinéma de Lynch et provoquées par le cinéma de Lynch. Mm -hmm. euh, je sais que, advenant que, que vous avez l'occasion, parce que Twin Peaks n'a jamais eu de traitement en salle, mais le cinéma de Lynch à voir en salle, quand on est en isolation totale dans cette mort noire-là, et euh, l'anonymat aussi de la salle de cinéma fait en sorte que tu es capable de rentrer. Dans cette émotion-là que, que tu décris, Laurent, ben, que... le sentir plus que l'intellectualiser, plus que le rationaliser, puis dire « je comprends pas pourquoi cette pièce-là, elle est pas ici ou là », tu fais juste plutôt regarder l'effet que ça fait que cette pièce-là soit là. You're damn, right. Oui, You're damn right,
2: parce que lorsque Lynch a, a, a remasterisé ces fameux « missing pieces » du film, il l'a présenté comme un objet, comme un métrage devant une salle. Donc, euh, tout ça, le but était de, de faire découvrir, tu sais, regarder des deleted scenes et des scènes étendues dans un cinéma. Pour Lynch, ça a quelque chose d'important. Pensez toujours, l'outil lynchien numéro un, c'est les rideaux, hein? C'est les rideaux rouges, c'est la salle de spectacle. <rire> S'il n'y a pas de rideaux rouges, t'es pas dans les bonnes conditions. D'ailleurs, si tu regardes un film sur ton téléphone, mets des petits rideaux rouges en avant. Il y a des chances que ça fasse plaisir.
0: <rire> oh non, 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 il va dire « you're a moi. fucking idiot ». Ça, c'est d'autant <rire>
2: plus drôle qu'à l'époque de Blue Velvet, Lynch était incapable de dire un vilain mot. D'ailleurs, il, il expliquait à Dennis Hopper This is where you should say Say it, David Say fuck À l'époque, Lynch était incapable de dire des vilains mots Fait que l'entendre dire comme ça au télé Don't watch « Fucking movies, fuck, movies on your fucking phone », c'est un peu surprenant.
0: « Get real <rire> ».« Get real <rire> ». Puis il dit vraiment comme son personnage de Gordon Cole, il, il lève la voix comme si on ne l'entendait pas comme du monde quand il justement euh, critique le fait de regarder des, des vidéos sur son, euh, sur son iPhone. Mais c'est que « Inland Empire », c'est vrai que côté télé, je pense que la, euh, côté euh, visuel, les prises de vue se... Je pense qu'il a fait un bon compromis euh, pour une expérience télé qui est presque cinématographique, mais en même temps, comme en, en comme a dit, les elle, en respectant les, euh, les codes des sauts pour les prises de vue et tout. Donc, c'est vraiment euh, visuellement aussi très réussi.
2: C'est particulier parce qu'on dirait que Lynch, qui s'est dissocié du cinéma depuis une dizaine d'années, euh, plus même, euh, a trouvé un vrai espace euh, de liberté avec un projet télévisuel, y compris avec les contraintes que la télé demandait. Par exemple, on a tendance à penser que le projet au complet de Twin Peaks a été géré d'entrée de jeu par Lynch, mais c'est quand même pas non plus le cas. Les épisodes les plus forts de Twin Peaks sont de lui. De Twin Peaks. De Twin Peaks sont de lui. Mais qu'on le veuille ou non, vers la proverbiale troisième saison, parce que dans le fond, la deuxième saison est vraiment nettement coupée au centre et les enjeux sont complètement différents à partir de la seconde tranche, la deuxième saison. C'est intéressant de voir des réalisateurs qui se dissocient du travail de Lynch qui est Complètement débordé à cette époque-là à faire Wild at Heart, c'est leur Sailor, Sailor and Lula, pour ceux qui. Ah oh ouais,
5: ils faisaient ça en même, même, même temps. Ils faisaient ça en même temps. Donc, oh my God!
2: Lui, à partir de ce moment-là, il se dit ceci un peu Twin Peaks, c'est ce que toi, c'est des gens qui sont comme, mais on n'oserait on, on, on jamais même effleurer ton génie, qu'est-ce qu'on qu qu va faire, Lynch? Donc là, c'est intéressant de voir des gens qui essaient de s'approprier une certaine vision de l'onirique et de l'étrangeté à la Lynch et de voir ce que ça donne. Conséquemment, si on retire le, le génie des épisodes Lynchian et, et des épisodes Frostian aussi, c'est quand même c un travail à deux fois. Mm -hmm. Moi, j'adore la troisième saison, mais c'est un objet complètement différent. Pour moi, c'est comme écouter le cœur à ses raisons. <rire> oui. c est, c est, on est dans un pastiche très aigu du soap opera, encore plus que, de, que, que la saison précédente et euh, la demi-deuxième saison. Donc, moi, il n'y a rien dans, dans Twin Peaks qui est mauvais. Même cette, euh, cette espèce de déconstruction des codes soap opera de la fin est bonne. Il y a quand même un espace d'expression de liberté quand on considère l'époque à laquelle cette série-là a été faite. Elle
5: est en fait très importante cette troisième saison-là, surtout pour euh, ben C'est ça, parce qu'il y, y a un terme euh, euh, d'entrée de jeu que, que, qui m'horripile puis moi, je, le, la surutilisation et le galvaudage du terme l'inchien m'énerve au plus haut point. Euh, <rire> je suis plus capable d'entendre quelqu'un dire l'inchien, tu l'as dit, mais tu l'as dit dans les bons.
0: Excusez-moi, je le dis vraiment souvent. <rire> non, non, mais c'est ben,
5: juste... ça, ça ben, ben, parce que On peut l'utiliser, mais il peut être galvaudé. C'est ça. Tel, ouais. Je pense
2: que je comprends ton, ton irritation sur le galvaudage de, du terme. Ben, ben, c'est que t'as quand même ouais.
5: dit, tu t'as dit on irait... Quand quelqu'un veut dire on irait qu'on on irait qu'on ne dit pas l'inchien, quand on veut parler psychosexuel, on parle de psycho... On dit pas l'inchain. pour moi, une.
2: faut qu'il y ait de l'unirec du psychosexuel. faut qu'il y ait une combinaison de thèmes. De thèmes là. Mais
5: d'abord et avant tout, faut il faut qu'il y ait un, une. une, une oh, un... faut qu'il y ait un mélange. Mais là, je ne veux pas dire un mélange. Je veux dire, faut qu'il y ait un processus d'alchimie qui existe entre le grotesque et le mondain. Puis c'est ce que moi, mm. je dis toujours que la meilleure. Clé de voûte, si on peut dire, la pierre philosophale de David Lynch, c'est le début de Blue Velvet. C'est ce moment-là avec la noire la crise cardiaque, les la caméra
2: qui, qui descend. Les les, les pompiers, le pompiers qui saluent. Et alors, on, on va dans la terre, on voit ce noir exactement. bataillon d'insectes. puis on se rend compte que dans l'idyllique Americana des années 50, il y a de la marde en dessous. C'est il...
5: exactement ça. C'est cette idée-là qu'il y a euh, une présence extrêmement inquiétante dans tout ce qu'il y a de commun Pis ça, je trouve que la troisième saison est extrêmement importante parce qu'il relève le commun tel qu'il est représenté et représentable. Fait que es vraiment en train de regarder un soap opera parce que les gens veulent vivre une, une vie contemporaine, sédentaire, soap opera presque Et on vient euh, rajouter... Ben en fait, parce que les deux premières saisons sont tellement dans le registre du grotesque, on vient avec la 1 et la 2 allier ça à la troisième pour faire ce qui est pour moi ultimement l'inché. Qu'est-ce qui est... « Picket fence, Horror, faut que ça soit ça. L'onirique, ben, ça, c'est autre chose. en fait, en train de suggérer que les gens qui ont travaillé sur la troisième saison, c'était leur
2: travail d'analyse de ce que c'est un vrai thème linchien. J'ai
5: l'impression, parce ouais. que c'est... S'il faut qu'on s'il faut qu'on imite, s'il faut qu'on essaye, et non pas de remplacer le maître, mais si on doit euh, faire ah. les marionnettistes pour le maître, il faut qu'on soit plus gros, parce qu'on n'a pas la sensibilité de ce homme-là. Donc, en grossissant les thèmes, et en grossissant la, la caricature, et aussi le linchinisme... Dans la série, on s'est retrouvé avec un. Whoa, ok, c'est un peu intense. On s'est retrouvé avec un. <rire> tu une grosse gorgée sucrée euh, d'une traite. On s'est retrouvé. Essentiellement, on peut utiliser la métaphore du café. Le, le sucre, le plus qu'on l'applique, le plus qu'il se, se, se crée une base dans le fond, quand es rendu au fond de ton café, donc quand t'es rendu à la troisième saison, ton café, il est crissement sucré. Hey, oh.
2: <rire> c'est <rire> une, une métaphore absolument géniale, Jim. Jim. Je parle en paradoxe. Nice goddamn fucking metaphor there. Mais j'ajouterais juste une affaire, ce que tu viens de dire, puis ça permet d'avancer, de, de, en, en fait, dans la réflexion ce que tu viens de dire. Je trouve vraiment ça intéressant. Quand tu regardes la troisième saison, il euh, y a deux éléments qui sont euh, cruellement manquants euh, qu'on retrouvait chez Lynch. C'est-à-dire, la possibilité d'effrayer profondément avec l'inquiétante étrangeté et le banal. Tantôt, appelais ça le démon de la banalité. C'est un, 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 un démon qui apparaît souvent dans l'univers de Lynch. T'as pas ça dans la Proverbiale troisième saison.
0: faut pas oublier aussi euh, euh, tout le network, euh, les, le poste de télévision qui a joué avec la case horaire à cause euh, de, oh oui, de la mets, vrai, du golf. Puis aussi, ah. j'ai lu aujourd'hui, euh, il semblerait que euh, les acteurs ont aussi pas mal leur mot à dire parce que Lara Flynn Boyle, donc Donna, ouais. sortait avec Cal McLaughlin. Puis
2: on voulait pas à de ça à l'écran. Non, hein?
0: c'est ça. Et elle aurait demandé... Je sais pas si c'est vrai, je pense que c'est confirmé par Mark Frost. Si vous pouvez m'aider, ça, c'est du potinage. Mais il était censé se retrouver donc avec Audrey Horn et... Euh, Lara Flynn Boyle, pas contente de tout ça, aurait fait de la pression Encore ah, Carl McLaughlin qui aurait fait de la pression sur... Euh... Ça, je savais pas. Ouais. Je
2: savais qu'il euh, y avait... Mais c'est
0: Mark y, Frost qui dit Il y avait une volonté ça, de
2: matcher Audrey Horn avec Dale Cooper, et ça ne, ça ne s'est pas fait, mais ça, ça ferait du sens. Mm. Ça ferait du sens par rapport au fait que Lara Flynn Boyle ne reprend pas son rôle dans le film et que c'est une autre comédienne ouais. qui le prend. Ça, ça ressemble beaucoup à une crise de divan. Euh, D'ailleurs, avez-vous vu de quoi elle a l'air, la pauvre, aujourd'hui?
4: Non. Ah, des a...
2: Elle est le pur fruit de l'inquiétante étrangeté lynchienne.
5: Après, Lara Flynn ah
2: Boyle? Oui, après des oh années Dieu, de chirurgie okay. plastique, de bistouris, de changement de son propre visage, elle est un monstre hollywoodien pas regardable. Elle est atroce. Mmh. Et, et, oh et ouais, C'est ouais. même plus un être humain. C'est quelqu'un dont euh, la, la dysmorphie euh, du corps, la façon dont c'est perçu, je pense que c'est vu à l'écran avec tellement de beauté et d'élégance que lorsqu'elle s'est modifiée, euh, ça ne savait plus rien. À... Lara Flynn Boyle est absolument monstrueuse aujourd'hui. Mmh. Puis je dis ça sans aucune méchanceté. Là. Non, tu non. la vois et tu fais, mais qu'est-ce que t'as foutu à ton corps?
5: Mais ben c'est ça. Mais pour continuer dans cette définition du lean change, euh, David Foster Wallace euh, a fait une très, très belle pièce. Euh concernant le, le tournage de Last Highway. Puis il disait, ça tombe très, très bien par rapport à Larry Flynn Boyle, c'est qu'essentiellement, euh, lui, étant un grand, grand fan de Lynch, en fait, vous pouvez aller chercher cet ouvrage-là euh, dans... Euh, je vais retrouver le titre, ça sera pas long. « A supposedly fun thing I'll never do again euh, ». Il explique qu'à peu près 65 des gens que t'es capable de trouver dans un terminus d'autobus entre minuit et 6 heures du matin, c'est un personnage dans une œuvre de Lynch. Puis euh, pour les gens qui ont fait le trajet d'autobus entre Montréal et New York, puis qui ont arrêté à Buffalo. Vous savez exactement laquelle station de train que euh, Lynch, ben, en fait, que David Foster, Foster Wallace aborde dans cet article-là. C'est drôle parce que euh, Larry Flynn Boyle a probablement plus l'air d'une bag lady présentement. Donc, oui, quelqu'un oui, oui, qui, quelqu qui est dans notre commun, qui est dans notre contemporain, que l'on voit tous les jours dans le métro, euh, je pense que 80% de la population montréalaise connaissent la Bag Lady qui plie dans, dans le métro. Mais tu vois, je pense la que la Bag Lady est, est, une créature, est une
2: créature, purement ciné cinématographique qu'on trouverait chez Lynch. Exactement. Mais évidemment, le, la société ayant changé, ayant, ayant infusé une bonne partie de thèmes rien au Cronenbergesque dans, dans les modifications du corps, ce que toi c'est une Bag Lady qui s'est mutantée. Tu sais, c'est plus Hollywood Bag Lady. C'est plus Norma Desmond dans Sunset Boulevard. C'est la version 2.0, genre, je suis rendu monstrueux jusque dans ma chair.
1: C'est pas la. C'est pas la Ruffin qui est en arrière du dumpster dans Blue Velvet?
2: Ben pour moi
1: Pour moi. <rire> pour oh, mon pour Dieu. Pour moi, que...
2: c'est une femme qui la joue, hein? C'est une femme qui la joue, puis on pense que c'est un homme, mais c'est une femme qui joue ce personnage-là. Ah, pour, a... pour moi, c'est ça que <rire> ça, <rire> ça, <rire> ça, <rire> ça <rire> symbolise. Je suis tout à fait d'accord. C'est la bag lady. mais ben, Du moins, elle représente l'archétype de ça. Ouais. La... Et si la, 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 la créature dans mon and Drive, derrière les vidanges, ouais, est en quelque part, justement, une jeune femme qui a décidé d'aller percer à Hollywood et de prendre le contrôle de sa vie. Et elle l'a perdu en chemin. Elle est devenue une hobo. On peut même présupposer que c'est le personnage principal dans Marlon Drive qui se rencontre lui-même. Ben, elle ne se rencontre mm -hmm. pas, en fait. Là. Mm -hmm. Mais c'est le personnage... C'est le fantôme du personnage principal qui joue par Naomi Watts qui hante cette espèce de ruban de Mobius de l'œuvre. Ouais, moi, je, moi, je, je le vois un peu de même.
0: Là. Si on parle aussi de... de... C'est un thème aussi chez Lynch, c'est comme cette, cette espèce d'enlédissement de Love de, de, de Norman Rockwell, mettons, ouais. du Picket Fence. Mais aussi, il l'a fait comme. J'ai pas le terme exact, mais on prend deux pretty boys de comédie musicale, donc Richard Bamer et Russ Tamblyn. Oui, tu vois deux, Dr, euh, tu deux Dr... dans
2: New York Stories.
0: Non, non, ils sont dans West Side Stories. West Side Stories, c'est ça. Ils Side Side sont, Side sont Side vraiment de, 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 des beaux gars athlétiques qui dansent et deviennent comme absolument les contraires de leurs personnages dans West Side Story, ils sont... Ils sont en fait, ça demeure des, 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 des belles personnes, mais dans... dans euh, c'est ça, j'ai montré la scène de danse de West Side Story à mon copain pour dire, bah ça, c'est ça, c'est Dr. Jacobi parce que mon, mon, mon chum était comme... Il est dégueu, ce personnage-là, il m'écart. Puis j'ai montré euh, Richard Bamer donc euh, euh, Horn, son prénom. Benjamin? Benjamin, Benjamin, Benjamin Horn. Or, puis il comme, c'est azote. Et eh oui. euh, eh,
2: ils ont pas beaucoup de temps d'entente ensemble ces deux-là avant la fin, hein?
0: Non, c'est ça exactement. Mais ils jouent. Ils, je pense qu'il y, y a un désir conscient de prendre des gars qui viennent du Golden Age propre d'Hollywood et de faire de, de, les, de les rendre complètement tordus et méchants.
2: Totalement. Hein. Non seulement ça, aller chercher les icônes hollywoodiennes puis de les pervertir, euh, donc d'aller chercher euh, cet idéal du pervertissement de l'idéal euh, holly, hollywoodien mm -hmm. euh, chez les grands euh, Hitchcock, qu'on le veut ou non. D'ailleurs, euh, l'obsession pour le double qu'on retrouve dans toute l'œuvre Linchenne, dont Twin Peaks est une des plus grandes apologies le dé du dédoublement et du double. Euh, c'est, combien ou non, c'est Hitchcock, c'est le, le personnage de Bergman. D'ailleurs, quiconque n'a pas vu l'heure du loup. De Bergman, et qui est un fan de Lynch Je vous recommande profondément d'aller voir ce film-là Parce que c'est un Lynch <rire> C'est un proto-Lynch avant l'heure Tous les thèmes du cinéma Lynchien de A à Z Même visuellement, ils sont dans ce film-là de Bergman Alors moi, là où euh, les thèmes hollywoodiens Et leur pervertissement, là, la blonde, la brune on, on les retrouve dans la série de toute façon La blonde et la brune Ichika qui, qui, se, qui se confondent Lara, Pal Lara Palmer dédoublée par sa propre cousine jouée par la même comédienne, le White Lodge, le Black Lodge, euh, le fait que tu as un, un bon Mike et un méchant Bob euh, qui sont est deux qu entités. C'est si
1: gentil que ça Mike. Ouais, c'est
2: une grosse question ça. Je, ça, vaut, ça vaut la peine d'être d'être évoqué. <rire> Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, il y a quelque chose à dire à propos de Mike, euh, de, de Vital, pour comprendre toute l'œuvre de Twin Peaks, à mon avis. Euh, twin Peaks, deux pics identiques, deux montagnes absolument identiques avec la ville au centre. Ben, twin, c'est ça. Twin, mmh. tout est là. Mmh. Euh, point d'obsession, euh, c'est un point d'obsession pour moi. Je vous lance une petite, une petite piste de, de lecture qui est bien importante pour moi mmh. sur Twin Peaks. Euh, c'est comment, et Jean-Michel, ça se complète un peu ce que tu disais, comment le terre-à-terre le Americana euh, vient, le procédural l'aristotélicien, le, le plancher des vaches vient se conjuguer tout le temps chez Lynch à, à l'éthéré à la mystique même et que c'est cette conjugaison-là qui donne un petit peu la cohésion à une partie de l'œuvre Lynch, euh, lynchienne, mais tout particulièrement euh, de Twin Peaks. Quand on réfléchit à cet aspect-là de Twin Peaks, on ouvre vraiment les portes du mystère à mon avis. Là où il y a du mystique les choses sont hyper banales donc, justement, Dale Cooper qui commence une enquête en pichant des roches sur des bouteilles et en disant que quand la bouteille va péter après que j'ai pité la roche, il y a des maudites bonnes chances que lui soit mêlé à l'enquête. C'est procédural, mais c'est profondément mystique en même temps. Mais par inversion, quand il y a un souffle mystique dans quelque chose ou qu'on essaye de donner une inflexion mystique aux choses, les créatures, les démons, les anges qui sont d'autre l'autre sont eux aussi d'une banalité effarante, à un tel point qu'ils viennent se confondre un peu euh, avec les personnages eux-mêmes. Donc, il n'y a pas trop de différence. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y, a, il y a Mike et Bob, des noms immensément banals pour les deux créatures qui habitent dans, dans, le, dans le Black et dans le White Lodge, ou du moins dans la, la salle d'attente. Mais il y a aussi un Mike et Bob à Twin Peaks. Joué par deux adolescents, il y a comme un, un processus Des dédoublement et finalement C'est en tout point les mêmes personnages Ils ont les mêmes passions, ils ont les mêmes besoins Ils font des petits euh, Deals de drogue Absolument banal, que ce soit à l'échelle euh, Macrocosmique Dans ce cas-ci avec des dieux et des démons Ou à l'échelle microcosmique Avec les habitants de Twin Peaks Il se passe la même affaire il y a comme un effet de miroir. En fait, euh, euh, par exemple, si on écoute, euh, pour moi, ça, ça, ça donne une impression de, de fractalité, tout ça. Donc l'infiniment grand puis l'infiniment petit est tout le temps conjugué et donne tout le temps pas mal la même affaire, peu importe le pattern mm -hmm. qu'on regarde. Quand tu écoutes Invitation to Love, le soap opera, ça révèle ce qui est en train de se passer dans la réalité consensuelle de Twin Peaks. Mais quand tu regardes ce que Mike et Bob font dans le black et dans le white lodge,
5: c'est des petits mafieux cheap qui font ouais.
2: exactement la même chose que les mafieux
5: <rire> C'est le même point qu'Omer il fait dans l'Odyssée. Les conflits qui existent entre la Grèce et... Ben, en Troyes et... waouh wow, je me rappelle pas. Mais sais il y a les mêmes strates de conflits qui se fait jusqu'en haut. Ouais, à, ben les deux ont un, les mêmes bisbilles que... C'est vraiment,
2: vraiment là que ça rejoint la, la, la tragédie <rire> direct ouais. Twin Peaks. C'est As Above, So Below. C'est la même chose, peu importe l'échelle à laquelle tu regardes. Les dieux et les hommes ont les mêmes euh, les mêmes envies, les mêmes besoins, euh, les mêmes cravings. Justement, euh, et je sais que c'est une obsession que t'as, euh, Léa, autant que moi. Résumons le show à sa plus simple à sa plus simple expression, ok Allons-y très simplement, euh, avec les informations supplémentaires quelque part que le film euh, nous nous fournit, mais parce que les scènes d'élité, les morceaux manquants que le coffret nous a offert cette année, euh, finalement tout ce qui se passe vraiment à Twin Peaks là. C'est qu'il y a des entités démoniaques qui se nourrissent, ou, ou bonnes ou mauvaises, elles se conjuguent d'ailleurs, qui se nourrissent d'un concentré de, de, de douleur et de peine mm -hmm. qui prend <rire> la forme d'un maïs sans crème qui s'appelle du garman Ah, euh, oh,
0: c'est Barbara là. C'est le matmos. <rire>
2: c'est le matmos. C'est un peu comme vrai? le matmos. Ben, pour moi, Garman Boja, je, je euh, ça a toujours été euh, la, la conjugaison de deux mots. Euh, « Garbage ». Donc, d'un côté, la, la saleté, le dégoûtant. Et euh, ambrosia, c'est de l'ambroisie, c'est de la nourriture des dieux. Les dieux, encore. Donc, moi, le, le, le garmanboja, en quelque part, c'est la nourriture de Dieu qui est de la vidange, tu sais. Comme quoi le lait et le beau est consommé en même temps. C'est oui. du déchet d'êtres humains, c'est des déjections euh, d'âmes les, dont les démons se, se nourrissent. Finalement, quand tu regardes le film, tu comprends que Mike... Euh, est, un, est, est un consommateur et un vendeur de Garmin Bogia que Bob en a trop consommé voler à a volé il a, il a, celui volé, à Mike.
1: Ouais, il a consommé ça.
2: celui à Mike puis mmh. Mike fait hey man il euh, y, y a une balance dans les choses t'es pas censé euh, euh, prendre mon Garmin Bogia et que tout ce qui se passe à Twin Peaks c'est une, une, un débalancement dans la création de cette substance euh, dont le but est de nourrir des démons c'est super simple c'est Mais... super simple. À la base, c'est ça qui se passe, là.
4: Oui.
1: Mais c'est surtout, c'est ça, euh, une précision sur Mike et Bob, c'est qu'ils ne sont pas sur le même pied d'égalité. Euh, Mike va le dire, je pense, dans la première saison, quand, euh, finalement, ils vont arrêter ses injections de, de son médicament pour qu'il ait l'air de personne avec juste un bras normal. Euh, ben c'est ça, il... Il, il, il raconte justement qu'il est un espèce de magicien ou un espèce de chaman qui a un familier, son familier, justement, Bob, qui euh, il a volé. C'est justement là qu'il en parle, de, de Garmin Bosia. Mais on sait ça, ça se passe sur un autre plan, ça se passe sur un autre euh, dans une autre dimension. Puis euh, c'est ça, le Garmin Bosia, qui va être euh, sous la forme de maïs sans crème. C'est
2: assez brillant, parce qu'il n'y a rien de plus américain,
1: de plus ouais, banal,
2: de plus nourriture que tu donnes à un mourant. D'ailleurs, le Garment de Beaujolais apparaît de façon prépondérante dans la série, sans être nommé, sans que l'on comprenne sa fonction, mais on peut l'appréhender. En fait, c'est le jeune magicien qui ressemble à Lynch comme deux oui, gouttes d'eau. C'est mini Lynch là, c'est effrayant, son fils. qui arrive à faire ah, apparaître. C'est son fils. Oui. Il, ressemble comme ah, d okay. Il ressemble comme deux gouttes d'eau. Il ressemble comme deux gouttes d'eau. Il réussit à faire apparaître dans ses mains une splutch de Garman Borgia, puis on comprend que ces créatures-là, finalement, sont des dealers de dope. Ouais. Ça, ça explique aussi comment l'endroit idyllique et Twin Peaks, maintenant, super de, de douleur de peine que ça prolifère, que ça crée une espèce de champ d'amplification euh, de, de douleur cette cosmogonie-là de démons euh, euh, ordinaires.
0: on n'est pas à comprendre aussi que peut-être que le fixe est meilleur, vu qu'à chaque fois que, que... Pas le fixe est meilleur, mais... Incarner quelqu'un de bon devient comme amplifie justement peut-être la puissance de Bob.
2: Oui, absolument. Oui, oui, le qui fait qu'il
0: qu court après, tellement incessamment après Laura Palmer, c'est qu'elle est, parce qu'elle a, a un curriculum exceptionnel pour rentrer à l'université, elle, 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 elle aide Josie à apprendre l'anglais, à participer aux... Euh, Les, meals aux... For wheels. Oui. Les
1: Meals on Wheels. Je ouais. pense que la,
2: la drogue, le Garment de Boja, mm -hmm. qu'elle produit, doit être tellement squeaky, clean, white, pure. Mm -hmm. Que évidemment c'est d'elle que tu vas aller chercher. En fait, je trouve que ça, ça, ça propose une belle métaphore pour la prostitution aussi. Tu mm -hmm. pousses le personnage de Laura Palmer à faire des outrages, à, à aller plus loin, donc à se prostituer sur, à un niveau qui est même spirituel mm -hmm. pour pouvoir lui soutirer après sa matière première, son argent et son essence. Donc, Bob... Oh, le, le, le trip de sa vie. Mm -hmm. Moi, je pense en prenant des fixes de Carmen beauger avec elle. Si,
0: ça, et je ne, je, ne, je ne spoilerai pas la fin, mais ça explique euh, la fin. Le, le, où se retrouve Bob à la fin. C'est tout ce que je dirais pour ceux qui n'ont pas encore euh, écouté mm -hmm. la série.
2: Ben, tu sais, c'est les questions que tu posais justement d'entrée du jeu quand McLaughlin dans Blue Velvet. Mm -hmm. Les mêmes questions sont posées. D'où vient le mal? C'est quoi la nature mm -hmm. du mal? Là? Il fallait comme trouver, on dirait, des, euh, un bon symbole, un symbole puissant pour y arriver. Question que l'entendement du spectateur puisse envisager les créatures qu'on a devant les yeux de façon banale. Je donne un exemple. Tu sais, le comic book fait ça depuis des années. Le comic book, Galactus, une créature qui mange des planètes, ça va être un grand homme habillé en mauve avec un gros jet sur le chest. Comme ça, euh, évidemment, c'est ce que l'être humain qui voit quelque chose qui dépense l'entendement reçoit. Euh, suite à, à ce que Lynch a fait avec ces créatures-là, avec Bob, Mike, le petit homme venu d'ailleurs, le grand homme... On retrouvera beaucoup de gens qui essaient de réemprunter ça en télévision pour infuser justement une dose de ce qu'on disait tantôt, une bonne dose l'inchienne, mais une vraie dose l'inchienne. Donnez un petit exemple rapide. Star Trek Voyager, saison 2, épisode 18, Death Wish. Dans Death Wish, il y a un, une créature qui s'appelle Q. Euh, D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de savoir qu qu'est-ce qu qui se passe dans... Tout est Q dans Q. Tous ceux qui s'appellent Q sont Q, et la dimension s'appelle Q. Les Q sont des dieux vivants qui peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent, mais sont obnoxious, pour utiliser le mot anglais, comme des joueurs de tours cosmiques. Dans cet épisode, il y a un Q qui veut se tuer. On lui pose la question de savoir pourquoi cette entité cosmique, impossible à décrire et à comprendre, veut se tuer. Elle veut se tuer à cause de l'ennui. Mon Dieu ma vie est plate. Elle est ennuyante. J'en ai plus rien à faute de l'existence. J'ai tout vu, j'ai tout fait, j'ai tout expérimenté. Captain Janeway, euh, fine théâtreuse qu'elle est, euh, demande à Q Peux-tu nous expliquer, selon tes termes, nous emmener dans un endroit qui nous permettrait de comprendre l'atrocité de la banalité de ta vie Et la scène, c'est un hommage à Lynch. C'est un shack sur le bord de l'autoroute avec des picket fence où des gens qui sourient bêtement en regardant dans le vide se bercent. Un vieux monsieur lit un journal sur lequel c'est écrit « Old ». Une jeune fille euh, lit un journal sur lequel c'est écrit « New ». Il y a un pinball machine puis un scarecrow. Donc, euh, le cul de dire « Moi, j'ai lu « Old »,« J'ai lu « New ». J'ai joué au Pinball Machine, qui est d'ailleurs très clairement le cosmos. Il y a des petites planètes dans la machine. Euh, il a joué Open Pinball Machine et il a même fait l'épouvantail. Une fois que tu as fait ça 22 fois, ça devient tellement épeurant. Ce quotidien, ce banal-là. Il y a même un son badalamentien dans la scène. T'sais. Comme quoi, c'est devenu l'estampille, même en télévision, de comment tu convies l'étrangeté, la banalité, mais aussi une idée insaisissable, cosmique, grosse...
5: Ben, C'est de là que j'allais avec l'idée du démon de la banalité. C'est cette idée-là que, pour tous les gens euh, qui ont vécu, par exemple, en région, ou qui ont vécu dans un, dans un village, dans un patelin, ou qui ont vécu loin de tout leur grand centre d'intérêt, chose qui est extrêmement commune aux États-Unis vers les fin des années 80 début des années 90, tout le poste a gagné, ainsi de suite. Euh, ce sentiment-là de l'ennui dans la banalité qui mène au démoniaque, très, qui mène au grotesque plutôt qu'au démoniaque, parce que ces forces-là ne sont jamais atteintes une par l'autre. Ils sont juste en cohabitation. C'est drôle parce que je pensais à pourquoi est-ce que Laura Palmer, elle est morte. Ben, C'est fondamentalement parce que Laura Palmer devait quitter Twin Peaks. Elle avait, comme tu le disais bien, on on en avait parlé de son CV, il fallait qu'elle s'en aille. Elle ne pouvait plus s'épanouir dans ce lieu-là. Il fallait qu'elle quitte. Il fallait qu'elle aille faire autre chose.
2: C'est conséquent ce que tu dis avec le projet de la série de Mulan Drive où Audrey Horn était traversé les mêmes envies. Il oui. faut que je m'en aille pour devenir une comédienne à Hollywood.
5: C'est ça. Tout ce que j'avais à voir dans, cette, dans ce village-là, je l'ai vu ici. Si je continue à vivre ici dans cette banalité-là, dans ce mondain, dans ce sédentarisme-là. Je ne pourrai plus m'épanouir. Et là, je vais tomber dans ce qui est plus le grotesque, donc la prostitution et euh, tous les autres grands euh, péchés qu'elle a commis. C'est essentiellement la dynamique qui mène à la déchéance de Laura Palmer, c'est le fait qu'elle n'a pas quitté au bon moment. Je pense que c'est aussi une espèce de parcours inversé qui se fait avec Dale Cooper. Dale Cooper est un homme d'exception. C'est un homme qui est capable de comprendre le cosmos de manière à ce que l'univers lui parle et l'interpelle de façon très claire. Et il va être engagé par le, par le FBI, probablement à cause de ça, parce qu'il est capable de discerner un message que les gens ne voient pas. C'est sans contredit, un homme d'exception. D'être pris dans le démon de la banalité qui est Twin Peaks, donc de se faire charmer et séduire par la tarte, par le café, <rire> par les belles mœurs. Par
2: des belles choses, par des ça, belles petites choses. Des belles mœurs ouais. innocentes et tout. Comme le bain de tantôt qu'on n'a pas voulu manger.
5: Exactement. C'est <rire> qu'il il arrive et tranquillement, il se fera dépouiller de son exception jusqu'à ce qu'arrive la finale, la conclusion qu'on a, qu'on ne révélerait pas. Donc, il y a cette idée-là d'un encre pas un encre noire mais comme un encre comme de vaisseau, de, un encre marin, un anchor, qui vient te caler dans le sol et détruire toute forme d'exception. Je pense que Twin Peaks, parce que bon, on l'a à peine mentionné, ça a été un retentissant succès euh, public. Ça a fonctionné à l'os pour les deux premières saisons. Il n'y avait pas d'Internet dans le temps. Euh, non seulement... Les gens en parlaient. Non, seulement il n'y avait pas d'intérêt. Oui, c'est vrai, vrai, parce que ça a été <rire> un gros... Euh, il a été très important pour ce qu'il appelle le « water cooler conversation mmh. dynamic ». Mais euh, euh, j'ai l'impression que Twin Peaks avait réussi à décrire, non pas explicitement, on revient à qu ce que tu disais, Laurent, avec le, le non rationnel, le, le plus sentiment, l'impression. Il avait réussi à saisir cette, ce sentiment-là et ce mal de vivre-là, le miasme dans la banalité que tous les gens vivaient.
2: Pendant la troisième saison... Je, je vous relis, OK? Pendant la troisième saison, moi je, je, au niveau de l'histoire, j'avais, n'avais pas noté cette information-là. La troisième saison, c'est la guerre du Golfe. Les États-Unis se remettent forcément gravement en question. Et un des enjeux euh, de la troisième saison, c'est le personnage de Horn qui doit traiter, selon un psychodrame très complexe, la victoire euh, du Sud pendant la guerre de la sécession. Il y a comme, mmh. il y a comme mmh. un, un terrain de guerre. Miné, mais mimé en même temps par le personnage. C'est comme si euh, dès la troisième saison, les États-Unis sont justement dans ce moment-là de mon Dieu, qu y a quelque chose qui se passe à l'étranger qu'on ne peut pas gérer. On reste ici, on est chez nous, on ne s'ouvre pas à l'autre, mais en même temps, on est effrayé par l'autre, on ne connaît pas ses mœurs. Fait qu'un sédent, un sédentarisme, comme tu dis, qui enlaidit la conscience ouais. collective. T'sais.
5: Parce que tu peux euh, fixer un point superficiel et extrêmement beau pour un nombre limité de temps seulement. Il y a un moment où la plus belle toile du monde, tu vas commencer à regarder comme ah, ici, il y a un petit truc qui a manqué. Si tu es exposé continuellement à une beauté, tu vas, de par la nature humaine des choses, peut-être essayer de trouver ses défauts. Je pense que c'est là où il y a cohabitation entre le, le, le beau, le, le beau dans le banal et aussi le grotesque.
3: Mais j'aime beaucoup le parallèle avec le, la, la guerre du Golfe. Moi, c'est une information qui est nouvelle pour moi aussi. Et on pense à, quand les États-Unis ont, euh, bien, somme toute, perdu la guerre du Vietnam, mais ils ont passé la, la décennie suivante à réécrire l'histoire dans leur fiction. Oui, <rire> à à ça, montrer non, à quel point ils, un, ils ont gagné. C'est
2: une espèce de psychodrame, c'est une espèce de carte na narrative pour soigner sa blessure d'ego. C'est ça. À un, une ils échelle collective.
4: non,
3: non, non c'est ça. Ben, je... Tu sont tu sont cas, je exactement. Je, ben, en même temps, est-ce vraiment une défaite? Peut-être pas dans les faits. C'est, en dessous du moins, il y a eu... Il y a retour à la maison euh, bien piteux. Et euh, à ce moment-là, donc, ils ont passé beaucoup de temps à écrire. On pense, euh, Rambo 2 est une apologie de la victoire mmh. au Vietnam. Hein? Absolument. Et, euh, et, et donc, on arrive donc à euh, Horn, qui, lui, lui, doit, pour survivre à sa thérapie, réécrire l'histoire. – Absolument. Euh, je, le parallèle est fort. Hein, – a... Il, il est, ah, est cette scène-là, elle
2: semblait grotesque hein, quand on regarde la troisième saison. Puis c'est en la réécoutant pour la, la première fois depuis, tu sais, je l'ai vu une dizaine de fois la série, je me disais mais c'est super important. Ben oui. Audrey Orne qui soigne ses blessures en réinventant l'histoire des États-Unis, c'est même David, euh, Benjamin, <rire> c'est même, même David Lynch qui se pr... qui, se, qui, 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 qui qui se sent à travers ça. Il n'est pas là, là, mais
3: là, mais on là, le... le sent à travers ça. Ça ouvre donc l'idée de euh, Twin Peaks et peut-être en train de réécrire l'histoire de quelque chose qu'on ne connaît pas. Ou... Mm. Fort probablement. et Moi, je
2: vais hopper... Il n'y a pas de l'air d'avoir de lien avec ce que je veux dire. Je vais hopper 10 minutes tops sur quelque chose que je n'osais pas, pas trop évoquer puisque je trouve l'idée un, un petit peu trop éthérée. Mais là, avec tout ce que vous venez de dire... J'ai confiance en la théorie. Euh, moi, je trouve que où le, où le mysticisme, le mal qui est soigné, dans, dans l'espèce de mal de société euh, qui est soigné dans Twin Peaks s'incarne le plus. C'est dans une notion, comme je le disais, tantôt de fractalité. Quand on observe les détails, ils sont les mêmes, peu importe l'échelle à laquelle on regarde. Je trouve qu'il y a une, une espèce de topologie fractale autour du, euh, du personnage de Laura Palmer. De quoi tu parles? Une topographie? Je m'explique la manière dont la géographie puis l'espace physique s'incarnent dans Twin Peaks, je trouve que ça révèle certains des enjeux de la série. Essayez de vous percevoir à partir du moment où le, où le, le morceau de papier de plastique qui emballe le, le, le cadavre de Laura Palmer, essayez de vous visualiser, Laura Palmer, comme une carte physique de, du territoire de Twin Peaks avec ses recoins les plus sombres. Euh, C'est une idée qu'on avait abordée au septième, mais on l'avait juste, on avait abordée rapidement. Pour moi, il y a, il y a cette idée-là, essayer de le lire comme ça, que le corps physique de Laura Palmer, mais son âme aussi, elles sont conjugués, sont reliés, en quelque part, dans une espèce de symbiose
3: avec le territoire physique. J'ai vraiment envie de faire une blague de Twin Peaks. Ben, mais... <rire> je, vais, je saute sur ta blague
2: Je saute mais sur ta blague il y,
0: y a un resto style auteurs Qui ont repris le nom dans, son, dans sa version La plus simple de filles Forcément. Qui ont des, des tops euh, carottés ben, Avec des décolletés
2: mais... mmh. Ce que tu viens de dire Est important Parce que la blessure physique que tu fais ressentir leur Palmer est ressentie par Twin Peaks au complet Par le territoire même et vice-versa Si tu blesses Twin Peaks tu blesses Laura Palmer, elle est l'enfant chéri et le mouton sacrificiel de la ville au complet. Mais essayez d'imaginer Twin Peaks comme une espèce d'énorme Laura Palmer couché en terre. dont effectivement, fuck it, effectivement mm. les deux montagnes sont les saints. Okay. Et, et, et si on va au creux des montagnes, c'est le début euh, de la rivière noire où son corps est retrouvé. Mm. Fait à une échelle, comme je dis, fractale, le corps de, de,
3: de Laura Palmer repose là où serait son son cœur. Ben, J'irais jusqu'à suggérer aussi le, le coffret, le, la pochette du nouveau coffret, là, où on voit un visage de Laura Palmer déchiré pour voir son autre visage, mort ben, et écoute. vivante en même temps. Euh, carte, carte, carte... Ben, voilà. Moi, euh, je m'excuse,
2: ouais. mais ce que tu viens de dire me, me, me rend complètement euh, fébrile dans les culottes. C'est que... <rire> les. En fait, le, on, on se rappelle, qu'est-ce que porte Laura Palmer? Je vous pose la question, qu'est-ce que porte Laura Palmer dans le cou? Qu'est-ce qui est retrouvé? Le fameux pendentif? Ouais. Hmm qui est finalement comme un cœur déchiré en deux, qui est finalement ce qui arrive à Laura Palmer, elle se fait stable cœur. Ce qui est finalement ce qui arrive à tout Twin Peaks, euh, c'est cette idée que tu stables le cœur de Laura Palmer, t'as as ouvert une brèche dans quelque chose. T'as ouvert une brèche dans Twin Peaks elle-même. T'as ouvert un trou qui permet de rentrer ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il y a un rideau rouge, il y a une membrane rouge. Pour moi, c'est l'idée même du cœur. T'as trois cœurs qui sont pétés dans Twin Peaks. Le pendentif, qui est l'espèce de clé pour ouvrir la porte dont les deux parties sont séparées le Black Lodge, le White Lodge comme, comme les Twin Peaks eux-mêmes comme les, les deux Twin Peaks t'as le cœur de Laura et t'as le cœur euh, de la ville au grand complet alors moi c'est les, 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 euh, les motifs en zigzag qui m'obsèdent qu'on a vu ces bains tantôt qui m'obsèdent <rire> tout particulièrement parce que ce motif-là dans le fond c'est le symbole de la déchirure c'est le symbole très simple et banal presque hiérographique d'une déchirure ou d'une ouverture entre deux choses c'est aussi le motif qu'on a sur les deux parties du cœur déchirées du pend, euh, euh, pétées en deux du pendentif. C'est comme si tout avait été déchiré pour ouvrir une brèche sur quelque chose dans Twin Peaks. Moi j'aime ai, cette idée là que le paysage ressent la même affaire que Laura Palmer
3: finalement. Mais, mais Elle pourtant. Est une carte. Cette, cette ligne-là, euh, brisée euh, pourrait être vue comme un électrocardiogramme, donc quelque chose qui ne meurt jamais. Parce quelque que, chose qui meurt le jamais. Motif, ouais, ouais. Le motif se répète à l'infini. Absolument. Le, Laura Palmer est morte, mais c'est le début de la série et on va passer énormément de temps à en parler et à la voir, littéralement. Absolument d'accord avec donc, toi. Donc, elle n'est pas morte. Là.
2: En ce sens que cette ligne-là, elle, elle, est, elle, elle, est, pas elle morte, est juste partie elle comme, comme mort jamais. Même, ça, et ouais. tout ce qui vit dans le Black Lodge ou le White Lodge ne meurt jamais et est mmh. au-delà du temps. Et, mais c'est aussi, en hein, quelque part, euh, dans le même ordre d'idée, une suite de chaînes de montagnes. Ben oui. Comme si t'as pas... Parce que les, 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 le symbole de la brisure revient dans la série aussi pour préfigurer les deux montagnes. C'est comme si, finalement, il n'y a, a, a qu'une série répliquée et éternelle de Twin Peaks et de, de montagnes. Fait moi, il y a quelque chose dans les symboles, la fractalité des symboles, qui est c'est fractal, de A à Z. Ben dans le voilà. sens que oui. le paysage est comme la fille, la fille est comme l'objet l'infiniment grand dans l'infiniment petit c'est là que euh, les vraies idées mystiques de, de Twin Peaks fonctionnent pour vrai c'est là que le vrai frisson euh, pas l'idée que t'as des démons les démons c est, c est, c est, je vous dis c'est un, un gars qui est un Canadian Tox for fuck's sake t'sais. il est habillé il est habillé en jeans la tête aux pieds il a l'air d'un vendeur de, de dans une école secondaire il est pas effrayant mais il est il est profondément parce que c'est le méchant normal là. puis c'est un démon
0: en fait ça c'est une anecdote je sais pas si c'est pertinent mais oui oui ça l'est OK. D'où il vient, D'où il vient, mais... ouais, ouais, ouais. en fait, il, était, il, il travaillait sur le décor, c'est bien ça? Exact. Puis à un moment donné, il a, il a, il a ruiné une, une prise parce qu'on l'a vu dans le miroir de Laura Palmer puis il a fait « OK, on garde ça, genre ».
2: Oui, Donc, that's c'est bien épeurant. Il y a la face d'un gars, gars, gars à terre puis ça me terrorise. Ça, c'est Lynch qui regarde de quoi totalement banal. Mais il fait « This is so
1: creepy
0: ». Ce qui est intéressant, c'est, je pense, j'ai lu le verbatim de la citation puis il a dit « J'ai vu ça puis je me suis permis de rêver et d'après d'avoir rêvé, j'ai écrit ». Donc, c'est très... Euh, je pense que ça, ça décrit bien euh, tout l'état le, le, d'esprit de Lynch quand il écrivait... Euh, ben, quelque chose, avec, euh,
2: quelque chose pour confirmer ce que tu dis, euh, on remarquera que dans la série télé et dans le film, il y a souvent des scènes où tu vois le ventilo au-dessus de... Et que tu... qui descend au ralenti Grace the brisky dans les escaliers. Et il y a souvent ce lit motif du ventilateur qui tourne au plafond pour créer un sentiment d'inconfort comme quoi Laura, elle n'est plus là. Laura, elle est morte. Mais tu Y a tu quoi de plus banal qu'un ventilateur? Y a-t-il quoi de plus épaisant qu'un ventilateur? C'est-tu la
5: première affaire que tu fixes dans le vide comme pour rien quand tu t'emmerdes un dimanche à 8 ans? Absolument!
4: La Mais
5: t'as foutrement raison.
2: Ben bordel, dans The Missing Pieces, une des scènes qu'on retrouve dans le film qui n'a pas été intégrée, on apprend qu'il y a un démon qui vit dans le, le, dans, dans, dans le foutu ventilateur. Dans le ventilateur! Oui, il y a un démon! <rire> puis que Laura Palmer, à un moment donné, regarde le démon, puis sa face commence à grin, et à, elle il sent, elle sent, euh, y a une voix qui lui parle directement à travers ce ventilo-là. Donc, pourquoi pas un démon dans un ventilateur? C'est courant chez Lynch, un démon dans un bouton de poignée de
5: porte. Mais c'est ça, c'est très shintoïste, <rire> ça, là. là. Comment est-ce qu'on oui. peut euh, interpréter les fins de plusieurs personnages, en quoi est-ce qu'ils se réincarnent dans des objets, ou dans des, 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 littéralement dans des arbres qui populent Twin Peaks. Donc, on, on a comme les arbres les plus torturés qui composeront le paysage, qui va continuer à torturer les gens, qui va... Ouais. Yo -yo. Il,
2: faut, il faut que, comme, euh, comme la matière première, le bois... Euh, oui. le... Ce qui est hallucinant quand on écoute le thème d'ouverture, c'est qu'il y a une conjugaison du mécanique avec les sirènes et du naturel. Ce qui fait que ce qu'on voit, ça a l'air totalement idyllique, mais après, on a l'eau qui gauche de façon très inquiétante avec la musique de Badalamenti. Pour moi, là, ce qu'on voit dans le fond, dans Twin Peaks, c'est la matière première qui est réduite en pulpe. C'est ce une vision qui est profondément épeurante, en fait. C'est pas juste ha, 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 on travaille le lumber ici. Non, non, on est en train de raser et de triturer et de tuer la terre. Mm -hmm. Puis tout ça, euh, dans une ville de lumberjack, ce serait pas la fin du monde. Mais lorsqu'on écoute la série, on se rend compte que des âmes qui vivent dans le bois, que des gens qui habitent le bois et qui sont même coincés dans le bois.
5: Il y a une notion horrible qui est rajoutée à tout ça. T'sais. Ben tu sais, nous autres, on euh, coupe le bois pour se faire des maisons et on n'en pense aucun mal. Absolument. On fait des lodges. Donc un lodge, par définition, c'est une maison faite en bois rond. Oui. Pendant qu'il y a des démons qui nous triturent pour s'alimenter ou pour peut-être se construire des maisons. Absolument. C'est pas qu'est-ce que tu
2: First et, fucking love the universe.
3: Everybody's fucking hungry. Ben c'est ça. La, la série est au centre de toutes les convoitises des personnages bien mon, euh, bien mondains là, de la série. Les personnages qui sont très connectés dans la dans la réalité. Sont, sont, y, y, tout le monde veut ça tourne tout autour de qui va hériter, qui va l'avoir et on finit par évidemment la, 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 ben, la brûler. Mais je, Lumière pour résister à ce qui se passe dans, le, dans, dans, le, dans la forêt? -ce, qu pour
2: ce qui se passe dans la forêt, ce qui se passe dans le Black Lodge et ce qui se passe fort probablement aux États-Unis à ce moment-là aussi. Ouais. Comme mmh. on disait tantôt, le macro et le micro conjugués parfaitement ici.
0: Euh, tantôt, c'est ça, Léa, j'aimerais avoir ton avis sur quelque chose euh, parce que j on, tantôt, on a parlé d'An Invitation to Love. Puis euh, Moi, j'ai écouté la série avec mon copain puis lui est absolument aucunement familier avec les codes du SOAP. Comme pas du tout, du tout, du tout. Fait j'essayais de. Puis en essayant de lui expliquer comme un invitation to Love. j'étais pas capable de lui expliquer en quoi Twin Peaks jouait avec le soap en l'hommageant sans nécessairement le critiquant. Fait que j'avais de la misère à mettre les mots là-dessus. Fait que. Ben, si, que on on en en en
1: si on enlève le, 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 le mystique de, euh, de Twin Peaks et qu'on reprend juste.
2: La pulpe. La pulpe. La pulpe de bois. Exactement. Euh,
1: broyé. Ben, on a genre un genre on de a soap. A été... OK. À... Et là, ben c'est ça. « invitation to Love », c'est les, les extraits qu'ils mettent dans la... Euh, c'est seulement dans la première saison, ils ont vraiment abandonné ça dans la deuxième. Mais c'est ça. Ça reprend textuellement ce qui se passe en, la plupart du temps en même temps. Par exemple, il y a un coup de feu qui est donné trois secondes avant, le coup de feu est donné dans le show et euh, dans le show Invitation to Love qui est regardé par le personnage qui se fait tirer euh, fait que c'est vraiment euh, Est-ce est 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 -ce qu'on peut
2: dire que tu, selon cette perspective-là que tu évoques ouais. même si euh, effectivement dès qu'on on retire le mysticisme, ce qui reste mm -hmm. c'est cette pâte-là ouais. de sentiments euh, gluants <rire> okay? ouais,
1: un peu à l'eau de rose euh, un peu à l'eau de rose ouais.
2: il n'y a, a pas quand même une volonté aussi en hein, quelque part de montrer euh, que ce genre-là peut avoir sa noblesse dans les épanchements d'émotions humaines dramatiques et tragiques que les personnages vivent, on peut trouver du sens. On peut trouver des résonances dans notre vie. Tu sais.
5: Bien, je... Comme c'est un oracle. C'est ça, mais je trouve ça intéressant parce que c'est une question qui va à deux directions. Est-ce que c'est créateur de sens ou est-ce que les gens en soutirent un sens? Ah,
2: voilà. Moi, okay. c'est
5: là-dessus que je jouerais. Est-ce est que les gens écoutent des soaps pour comprendre leur existence ou est-ce qu'ils créent des soaps pour... Euh, exorciser une compréhension de leur monde. Je ne sais pas exactement. Parce que le soap est d'abord et avant tout la forme par excellence, pour la banalité.
2: Tu vois, moi, ce qui m'épate, on, on citera l'auteur le, le, Tonino Benacquista, qui, dans son roman Saga, met quatre, euh, quatre scénaristes ensemble. Un pour Hollywood, qui a fait beaucoup d'argent jadis. Mm -hmm. Un qui a travaillé pour le cinéma néo-réaliste italien. Une qui fait du roman à l'eau de rose. Puis un petit jeune, un petit Christ que n'a jamais rien écrit, un network français demande aux quatre individus, écrivez « Écrivez-nous quelque chose, on n'en a rien à foutre, on a de l'argent à brûler, ça va jouer à 3 heures du matin. » Donc ces quatre individus-là décident d'écrire un sitcom qui s'appelle Saga, ne se casse pas le cul, mais conjugue en même temps leurs quatre visions du monde. Ça fait le show le plus quétaine, le plus syrupé du monde, et le show sera écouté par la France au grand complet. Quand on lit les passages de Saga dans le roman de Tonino Benakista, on dirait « Twin Peaks ». On dirait mmh. le côté non mystique <rire> de Twin Peaks. Puis là, on se rend compte que les choses qui se passent dans Twin Peaks sont profondément inquiétantes
0: Mais aussi, c'est que en fait, je me posais la question, quand on est, mettons, un, 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 pas un Américain puis qu'on écoute Twin Peaks, est-ce que... Mais moi, ma mère mon, pendant la, sa première année de... de, de ben l'année où elle m'a gardé à la maison, finalement, l'année de, de congé maternité. Excusez-moi. Écoutez, « Days of our life oui, »,« ben voilà. Like time through the hourglass ». Bref, donc, moi, je comprends les codes. Ola! Je comprends le <rire> Bravo,
2: soft... Lauren, bravo. <rire>
0: Excusez-moi. et j'adore ce générique-là en même temps. Mais il y, y a un code que moi, je comprends parce que j'ai baigné dans une culture qui est américaine. Mais pour des gens qui n'ont pas baigné dedans... Je vois qu'il y a quand même une petite confusion au niveau du ton. Sans
2: doute, ouais, ouais, sans doute, hein, euh... j'imagine. Tu sais, quand Lynch, dans ses segments de Rabbits, rajoute mm -hmm. des rires en canne puis ça devient freaky, mm -hmm. je pense que derrière Lynch, il y a cette réflexion-là. C'est-tu assez épeurant, crise de rire en canne? Oui. Tu sais, mm -hmm. ça mobilise l'univers, tu sais, ça, ça t'impose les tenants du monde, tu sais. Oh, fait oh, que j'imagine oh, que pour les Français euh, ou pour les Européens qui ont pas ces codes-là, Effectivement, ça peut être wow, this is. Ou
0: peut-être qu'il l'apprécie d'une autre façon, mais moi j'ai vraiment remarqué, assez, justement, essayer d'expliquer le code du soap. Le, 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 tantôt, tu l'évoquais, les familles, le, le, ouais, les, ouais. les pouvoirs entre les familles qu'on retrouve entre les, les Hayward, les Horn et tout. Mais euh, vraiment. Euh, je pense que en fait, Twin Peaks est de qualité, c'est irréprochable. Mais le fait d'avoir vécu du soap, d'avoir consommé du soap, on est encore plus, on reconnaît peut-être un peu plus des images, des mécanismes, euh, des prises de vue, mais... parce qu'il y a quand même pas le traitement visuel absolu du soap qui est beaucoup, qui a moins de moyens. On se le cachera pas, mais il y a, y a le, à un moment donné justement le dernier épisode, il y, euh, y a Andy, Deputy Andy et Lucy qui sont collés. Dans leur visage collé, puis de quoi ils discutent déjà, je me rappelle pas. Ils
1: sont dans le. Ils vont pas
5: en vacances. Il me semble c'est un enfant qui finissent par partir en vacances. Mais là, c'est la. Non, scène.
0: A, euh, on vient d'avoir le Miss Twin Peaks. Il y a oh, eu, euh, okay. Ils discutent de quelque chose, puis c'est très sopesque. Oui, puis c'est en soft
5: focus, si je me rappelle oui. bien. Ils utilisent à quelques reprises ouais, Twin Peaks, aussi, le Twin soft focus qui est vraiment. Et quand
2: James, la euh, pièce... Quand James Early chante together forever à la guitare, aussi. avec un échange de visage entre lui et les deux filles. Saupe à mort, là.
1: C'est pas plus euh, plutôt quand elle annonce qu'elle est, en, euh, qu est enceinte.
0: Ah, peut-être aussi. Puis là,
1: il, il va tomber après.
0: Ah, peut-être. Oui, c'est ouais, ça. C'était
1: possible, ouais.
0: ça. D'ailleurs, ah, je tiens à dire quelque chose. Tu ne peux pas faire un battement de jambes et tomber en split quand t'es enceinte.
4: Ah, ouais. C'est tout ce ah, que un très bon point. C'est un très bon point. Regardez la
0: série pour comprendre ah, ce que <rire> je viens de dire.
3: Mais c'est comme ça, ça que j'ai... C'est un commentaire euh, qui, qui, qui a démarré des conversations euh, plus d'une fois. Mais lorsque j'essaie de parler de la série Twin Peaks à du monde, je fais comme je leur dis « C'est plate, Twin Peaks, dans le fond. » À la base, là, concrètement, Twin Peaks, c'est plate. Puis tu finis par voir, à travers cette espèce de mur de platitude-là, des moments. Là, c'est ce que tu fais. Là, tu te frottes les poignets, puis tu attends ton prochain moment mystique dans Twin Peaks. Mais essentiellement, Twin Peaks, c'est plate.
4: <rire> Est-ce
3: est, est que c'est qu est, est très banale, <rire>
2: non, ça, que banale, banal? c'est ça, c'est que c'est banal en fait C'est dynastie C'est oui. dynastie, c'est oui. Dallas Ça a toujours été ça en quelque part Mais, mais, mais ça, ça, ça va Je ça... <rire> m'excuse, mais... oh, <rire> <'est>
3: <rire> je suis désolé
2: Je suis je, désolé Je n'irai là Mais je suis d'accord avec une partie de ce que tu dis Il
4: mm
3: -hmm. y a des épisodes de Twin Peaks Qui triomphent à grand coup d'ennui ben oui, c'est ça. C'est que ça te met dans une espèce de... une transe, parce que... Et là, en 2014, quand tu sais que tu peux avoir une tablette, un téléphone intelligent, accès à Internet, mm -hmm. pendant que tu écoutes Twin Peaks, c'est vraiment difficile de garder l'attention <rire> dans certaines <rire> scènes. Quoi, moi, j'ai écouté Twin Peaks pour la première fois l'année dernière, puis je... c'était dur, là.
5: La transe du ah, pathos, ouais. ça, je trouve ça extraordinaire ouais. comme idée que tu peux être...
3: Ouvrir une tel... porte de la conscience en ennuyant quelqu'un. Oui, ou ben ouais.
5: trop d'émotions cheap. Tu sais, la, la je... c'est trop rempli d'émotions cheap te dis
2: ouvrir ou perdre la patience de quelqu'un à travers l'ennui, la conscience de quelqu'un à travers l'ennui. Ouvrir, ouvrir, ouvrir la ou perdre ouvrir quand la même. Mais perdre, ou la perdre. perdre. Ben oui, absolument. Ben oui, même.
3: perdre la conscience. Ben en même temps, puis on tombe dans le live. <rire> ben ouais. ben, ouais, ben oui, c'est ça. Et on, et on tombe dans l'ennui. Tu es,
2: es à un pas de le faire, euh, à tomber dans l'onirique. Dans l'onirique. Ah, ben il y a quand même quelque chose qu'il faudrait ajouter, euh, à mon avis, avant de passer à l'autre étape de, de ce que c'est Twin Peaks. Il ne faudrait pas nier que la compréhension de Twin Peaks est aussi un peu un espèce de projet multidisciplinaire entre ben, plusieurs auteurs qui euh, pastichent Lynch, travaillent sous Lynch, ne sont pas d'accord avec Lynch. Euh, C'est un film qui vient désavouer, confirmer certains des aspects de la série. Euh, C'est même un Lui journal... Ué à
0: Cannes? Ué à Cannes. Est-ce que, est que est... ouais. j'ai lu oui? ça? Je suis oui? un peu confuse parce que j'ai fait ma recherche rapidement, mais ça... les gens n'ont vraiment pas aimé, je pense. Tout
2: film de ce genre-là, ont été hués à Cannes. L'année dernière, yeah. Under the Skin, qui est peut-être pas lynchéen, mais qui est définitivement un cousin éloigné des thèmes de Lynch, Under the Skin de Jonathan Glazer se faisait huer aussi. On dirait que c'est bon ton à Cannes de huer ce matériel-là. Les comme Français,
5: tu sais, boum,
2: ouais. mais, <rire> mais on va te produire. Mais <rire> on va te non, produire. On va te produire. C'est quand même drôle. Le... Moi, moi, ce qui, ce qui m'épate, c'est que même... C'est tellement un projet multidisciplinaire que, que, par la suite, transfusé dans le reste de la culture, c'est même un journal personnel dans la voix de Laura Palmer, écrit par la fille de Lynch, Jennifer Lynch, qui se lit de deux manières. Qui se lit en donnant un insight sur l'intérieur de Laura Palmer et ses angoisses, mais qui se lit aussi en voyant Jennifer Lynch parler de son père et, et le... le, le Proposer que chez son père il y a évidemment un, un Leland Palmer, un homme bon, aimant, mais qui est aussi un Bob. Puis voir cette Jennifer Lynch finalement qui regarde le monstre de cinéma puis le monstre de création qui est son père. Donc on peut finalement rajouter des pièces de compréhension à cette œuvre là qui est quasiment un projet multidisciplinaire. D'emblée maintenant quand on voit les scènes. Euh, les, les scènes dans lesquelles il y a de l'expansion, les scènes coupées, qui sont des objets complètement à part. Tu peux pas tu peux peut-être essayer de réintégrer ça dans un montage. Il y a des gens qui l'essayent et qui, qui le vendent en ce moment euh, sur le net. Il y a un montage de 4 heures du film de Twin Peaks, mais oh. À mon avis, c'est un autre objet.
5: C'est on... comme des,
2: des, des, des scènes d'inconscient euh, grappillé en plein milieu de, de, du film.
5: Il y a un montage extrêmement habile qui est fait avec Lynch. C'est souvent cette idée-là d'enlever de, une pièce comme une tour de Jenga. Pas enlever une pièce pour l'équilibre, mais enlever une pièce pour l'interprétation. Dire Si je te montre pas ça, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta tête? Fait que ces scènes-là finissent par être un, un vaste collage des pièces interprétatives, lousses les briques que tu sais plus vraiment ben, faire. Faut il en appelle
2: ça « the missing pieces ouais. ». There mm. you go, tu l'as. là mm.
0: euh, On parle d'interprétation, je ne sais pas un peu comment je peux l'amener, mais j'ai remarqué, euh, purement et simplement, les années 90 se reviennent au niveau de la mode. Donc, j'ai fait une recherche curieuse, voir des, des éditos de mode. Euh, des très, très belles photos prises de scènes, euh, une fille qui est habillée en log lady, puis euh, un autre de la scène justement où Maddie et, et Donna sont en train de chanter avec James. Donc, ils ont recréé ces scènes-là sur, sur du tapis ou de la, la tuile, sur un, euh, devant une, euh, un rideau rouge ou devant un, un espèce de mur en bois. Et tous les mêmes et tous les trucs font en sorte qu'avant même d'être en au troisième épisode, je savais comment ça finissait. Oh. Donc, j'avais, oups, par accident vu l'image de Juste en voyant scène. ces images-là. J'ai fait, eh, OK, je sais comment ça se termine. Mais je trouve ça intéressant que probablement qu'il y a des gens, je ne sais pas si c'est les gens qui ont fait ces éditos au mode-là étaient les fans de Netflix ou pas, mais il y, a des, il y a des trucs que je comprends un peu plus, plus ça avance dans ces série, mais je me rends compte que c'est... Il y, y en a même un, un gars qui est en Canadian Tuxedo, vraiment cool, qui tient la photo de Laura Palmer. Donc, c'est un « punch ». C'est lui qui l'a wow. tué, là, je viens de le voir, <rire> c'est
5: la mode qui t'a spoilé Oui, c'est
0: vraiment, c'est un, un, un shoot de mode, là. Puis j'ai fait, ah, OK, c'est lui, d'abord, Mais il y a autre chose
5: qui spoil, qui spoil
2: exactement selon cette même perspective-là. Il y a un jeu artisanal, 8-bit, qui mm -hmm. est fait de Twin Peaks, où t'es Dale Cooper qui essaye de sortir du White et du Black Lodge. Mm -hmm. bon, je si tu joues au jeu, là aussi, t'as un punch. Là aussi, tu sais, si tu finis le jeu, tu sais, évidemment, on, on s'imagine que si tu joues juste parce que tu as vu la série. En fait, c'est quand t'es game over. Il y a ouais, une image, euh... Quand t'es game over, tu sais quel est le destin de Del Cooper. Absolument. C'est ça qui est hallucinant. Oops, excusez. moi bon. oh shit, on a. Oh, OK. Mais
5: ça fait 20 ans, tu sais, le. le, le... Le moratoire est un peu fini.
0: Oui,
3: c'est ce ouais, ça. Là. Quelle, est, quelle est la règle ouais. sur les, les, les spoilers? Et même là,
0: moi, je savais qu'il y avait tué Laura Palmer et je savais, qu savais comment ça, ça, ça se terminait. Et au contraire de ton expérience, moi, j'étais comme accrochée. Habituellement, je dessine quand je regarde. J'avais rien à faire. J'étais sucked in.
3: Mais c'est pas pour dire... Il y a, il y a des mm -hmm. moments, là, il y a des scènes où, le, où tout se tense, puis que c'est Twin Peaks qui prend toute la place. Mm -hmm. Mais ouais, il y a des moments, moments creux. Euh, et c'est peut-être dans ces moments-là que moi, il y a des détails qui m'ont échappé, probablement, dans des microsecondes, des scènes, des points de vue, des. Ouais, je suis juste le coupable. Et, si
2: et, oh.
3: et c'est dans cette perspective-là, j'imagine que notre, notre expert
2: in-house de vidéoludisme me dit fuck it, moi je vais popper un jeu parce que là c'est vraiment chiant. C'est <rire> Les deux derniers
3: épisodes de Twin Peaks m'ont fait chier. Ah tiens, je vais popper le jeu qui ressemble le plus à Twin Peaks
2: au <rire>
4: monde.
3: <rire> eh ben oui. Euh <rire> euh, c'est un jeu euh, qui s'intitule euh, Dead Premonition. Et euh, c'est un jeu japonais. Donc, on parlait euh, juste avant l'émission que Twin Peaks aurait été très, très populaire au Japon, en fait, oui. Tout oui. Tout oui. Du moins, le, à tout oui, le moins le oui, film, le en
5: film. tout cas. Ben oui, puis en même temps, parce qu'on parce qu était dans mode, aller regarder les mouvements de mode hipster japonais et l'influence des patterns de, de Twin Peaks. C'est pas quelque wow. chose que je veux étaler présentement, mais, Laurent, je sais que ça, ça t'intéresserait. Mm -hmm. J'espère que ça va intéresser quelqu'un des auditeurs. Mais il y a une utilisation de la de la ligne et de des couleurs de Twin Peaks en mode hipster japonaise actuelle qui est wow. totalement débile cool.
3: mais, est, mais ça c'est oui revenir rapidement sur le truc de la mode parce que moi ça me c'est souvent les les, les photoshoots de mode les, les trucs comme ça ont une espèce de, 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 de le statisme épeurant. Oui, bien, entre autres. <rire> mais il y a une espèce de... Souvent, il y, y a un sens de, de, de déresponsabilisation par rapport à ce qui est appliqué ou ce qui est démontré. Et là, euh, ne serait-ce que de penser à des images d'enfants euh, presque sexualisées ouais. là, dans des... Non, pas dans presque. Les, la, pas dans, presque dans, ouais, oui. mais je... En tout cas, oui. Mais <rire> dans... Euh, J'ose comme pas me l'avouer, ouais, t'sais, mais regarde, <rire> mais pour m'en venir un petit peu trop loin. Ouais, tu peux pas te permettre de mettre un bébé dans une pose vaguement sexy quand le magasin s'appelle Baby Gap. Mais je me souviens d'avoir vu, par exemple, dans un Esquire, c'était une photo de mode de savoir comment ça habillés lors de funérailles parce que c'est des, des top modèles en train ah d'être tristes, genre à côté à des pierres tombales et tout. Puis là, tu vois, ces gens-là sont absolument déresponsabilisés du sujet qu'ils traitent. Et là, de voir des gens qui ont fait un photoshoot de Twin Peaks, là, tu te disais, est-ce que les gens sont des fans ou non? Ça n'a pas d'importance. Ils <rire> prennent le langage de Twin Peaks le temps d'un photoshoot et il peut advenir un autre sens et c'est tant mieux.
0: Oui, c'est ça qui est fascinant, c'est ça que j'ai trouvé drôle. Ben, c'est drôle parce
3: qu'avec <rire> les mannequins puis la perspective
2: de la mode, tu vas rejoindre euh, l'opinion qu'avait Hitchcock des acteurs avec les, les mannequins. Mm. C'est du bétail, tu fais ce que tu veux avec, ben tu les ouais. scène. Puis t'es encore ouais. en
5: train de mettre en scène la banalité, puis l'habituel, puis le fait chez le dentiste. « Can magazine, you look dead? »« Can you look dead inside while moving? <rire> »
4: <rire> – <rire> <Excellent. rire>
5: Cela <rire> dit, le
0: photoshoot, photo euh, c'est très beau, Il est magnifique, <rire> Il est vraiment beau. – une... Je
3: pense que je suis tombé dessus aussi dans de ma courte recherche. Ça, c'est dit, euh, je vous parle rapidement de uh, Deadly Premonition. Écoutez, c'est l'histoire, dites-moi si ça vous dit quelque chose, d'un <rire> agent du FBI <rire> intitulé Francis York Morgan qui a la fâcheuse habitude de parler à quelqu'un qui n'est pas présent qui s'appelle oh. Zach. Il se vire vers, vers nulle part, puis il parle devant les autres à quelqu'un qu'on ne sait pas s'il existe. Il est à la recherche d'un tueur en série qui vient de commettre un crime dans un état qu'il n'a pas encore visité, euh, qui est une jeune fille qui était idéalisée par sa communauté, puis ça va finir par bon, développer un paquet de trucs. Et le matin, quand il se lève, il se fait servir un café, et dans le café, il voit, il y a des révélations, il peut voir l'avenir. il voit l'avenir.
4: Percolator. <rire> come on! Il
3: y a des visions dans ce café. Oui, come on! Absolument. Et donc, c'est, c'est, mais ce qui arrive, c'est qu'éventuellement, le jeu prend sa propre voix avant la fin. Mais, euh, écoutez, c'est un jeu qui a eu, genre, quatre ans. il y a, euh... non, en fait, il a, il a été développé pendant une dizaine d'années. D'abord wow. pour la PlayStation 2, mais qui a finalement atterri sur la Xbox 360. Et il a été annulé quatre fois au cours de sa production. Ouch! <rire> donc, ça donne un peu le temps le, le jeu, il est, euh, il est mauvais concrètement, genre, c'est pas un jeu euh, les mécaniques sont dysfonctionnelles on a demandé aux producteurs d'insérer de, des mécaniques de combat alors qu'il y avait absolument pas l'intention d'avoir du combat dans le jeu, c'était juste explorer une ville et faire une enquête alors qu'ils ont essayé de forcer des mécaniques de combat qui sont mal faites ça doit être quelque chose de génial et de il y a une chienne,
2: par contre,
4: Beau, de se rendre yeah. compte que, Beau, non, mais
2: tu te rends compte, tu sais, Jim, même les, les, les mouvements les plus rudimentaires que tu fais avec une manette fonctionnent pas tout à fait, comme si ouais. tu avais une espèce de décalage ouais. psychomoteur. Ah, mais y a, des,
3: là, y a des ennemis qui, qui prennent euh, 5, de 5 à 10 minutes à tuer, des ennemis qui sont pas des boss, là. Est là. les <rire> contrôles de combat dans ce jeu-là, c'est la même affaire que le nain qui parle en l'envers. Ben voilà, ben oh, voilà. Il y a quelque chose qui se traduit
2: pas bien. Oui, ou oui. Tout croche, tu comprends? C'est volontaire. Mm.
3: <rire> ben voilà, c'est volontaire tout simplement. Euh, le, le gars qui a, réalisé, qui a écrit et réalisé euh, ce jeu-là euh, se, euh, se fait appeler en fait, euh, mon dieu, c'est Hidetaka Suehiro qu'on appelle également Sweary65. Et là, c'est un nom <rire> qui fait écho. Ah, Souda, Souda 51! 51. Dont moi, je... je connais depuis que tu as fait une émission euh, à bord en stock uh, magnifique là-dessus. Bon. <rire> Alors, voilà. Donc, on, on, on ramène les deux grands euh, espèces d'auteurs euh, du jeu vidéo japonais, les deux auteurs punk rock euh, du jeu vidéo japonais ensemble. Et ils sont unis à travers une espèce de désir de faire quelque chose de, de, de vraiment particulier. Mais dans le, cas de Twin, de, dans le cas de Twin Peaks, dans le cas de, de Deadly Premonition, le jeu est une, euh, une imitation, mais une imitation ou un double, ou un jumeau. Est-ce que et c'est là, moi c'est là que j'arrive avec ça, c'est que le jeu oui émite énormément, il finit par trouver sa voix, donc c est, c est, il est sa propre œuvre en fait, avec des twists qui ne concernent pas Twin Peaks, euh, mais n'en reste pas moins que ça, ça on peut voir ça comme un jeu compagnon à Twin Peaks parce mmh. que c'est la même ambiance il y a, il y a vraiment une trame sonore décalée euh, il y a vraiment pendant que pendant que tout le monde parle de meurtre et tout ça il y a de, une petit chansons de chanson où tout le monde siffle et tout le monde est content le, la, la chanson principale s'appelle Life is Beautiful ben non. Mmh. allez 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 chercher Life is Beautiful Deadly Premonition sur euh, YouTube par exemple vous allez voir la chanson c'est c'est il a imaginé que c'est un, un truc de Twin Peaks là ça a pas ça a pas vraiment rapport mais euh, voilà, il y, 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 y a ce jeu-là et, 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 comment dire, il y, 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 y a des petits détails, il y a comme un amour de la communauté. Tous les personnages, les NPC, les non-playing characters dans le jeu ont tous leur horaire dans la journée. Et donc tu peux les suivre. Tu pourrais vouloir faire du stalking et suivre un personnage, puis il va vraiment faire des choses très distinctes à chaque fois. Bon, il y a vraiment une une, une sensibilité euh, dans ces personnages-là, mais en même temps, tout le monde finit par être un peu pervers. Au début, bon, on l'est pas. Il y a un agent de police qui ressemble euh, beaucoup à ce, ce personnage naïf, là. le policier est naïf, hein? Andy. Andy. Mais qui se révèle être un un, un, un crossdresser. Et les Japonais, on sait que. Et il y a d'ailleurs un crossdresser le... aussi. Dans Z Twin Peaks. Ben c'est Mais non, mais, je, ultimement, dans. Moi, oh, en tout cas, je voulais pas.
4: Ah, <rire> ah, tu voulais garder le punch. Ah, moi, je
2: trouve, trouve qu'il faut l'évoquer. Il euh, n'a pas le choix de, de penser que, que David Duchovny a commencé sa carrière en agent du FBI cross-dresser. Je pense que c'est ça qui lui a valu son rôle de Mulder, moi. Et non, mais ça tourne
1: en même temps. Ça
2: tourne en même temps. Ah même ouais, temps. Point ouais. Ouais. ouais,
1: point frais. Il y a un peu de l'air de Scully en femme. Oui, bien, étrangement,
3: ce n'est pas une femme absolument à l'aide, David Ducovny, au final. Non, étrangement, on le voit dans son slow avec Andy. Mais c'est ça. Il y a évidemment, bon, une salle qui est accessible seulement dans les rêves, dans le jeu, des Premonition aussi. Tout ça, bon, mais c'est plus une forêt qu'une salle fermée. Mais bon, il y a des pétales rouges et tout qui tombent. Bon, ça rappelle, c'est presque des rideaux. Mais, et là, ça fait ça, ça fait se demander pourquoi faire un jeu vidéo de Twin Peaks. Ben Twin Peaks est une œuvre qui n'est pas achevée ou qui n'est pas achevable, en tout cas, on peut on peut dire ça. Et le jeu vidéo étant le médium de prédilection de l'interaction et de, de, de faire ce que l'on veut avec le produit qui est offert, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de vouloir finir Twin Peaks comme on finirait un jeu vidéo finalement, un, un désir de se donner une deuxième chance d'aborder une œuvre dans le ton de Twin Peaks. T'es conscient,
2: conscient en ce moment que même si tu dis que les contrôles du jeu sont pas très bons et que c'est pas au final un excellent jeu. Tout le monde ici a le goût de jouer. Là. Ben oui. Ça <rire> ben donne, oui. donne le goût, mais, parce mais, que ça, ça donne la possibilité d'exister dans ça, un je... émule de, de Twin Peaks. Exact.
3: Tu sais. Et là, en tout cas, c'est parfait. Les dialogues sont, sont un peu cheesy. Les acteurs sont pas super bons. Il y a, il y a tout, 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 tout coïncide. Le tout fonctionne. C'est un jeu, euh, un, jeu un jeu considéré comme culte. C'est-à-dire qu'il a reçu des très mauvaises critiques à sa sortie. Mais il y a une <rire> ou deux critiques sur Internet qui l'ont défendu de manière euh, véhémente. Et puis, ça a vraiment généré un statut euh, incroyable. Il y, a, il y a un moment donné dans le jeu, où justement, un matin, se lève, un fouille dans son café, le café dit va à la pêche. Et là, il y, y a un mini-jeu. Il <rire> y a un mini-jeu de pêche. Puis là, mais genre, le mini-jeu de pêche, bon, bref, ça ressemble un petit peu à une roulette. Là, puis on voit dans, dans tout ce qu'on peut attraper, c'est-à-dire bon, de l'argent des affaires, il y a un truc qu'on peut attraper, puis on ne sait pas c'est quoi son point d'interrogation. Quand on finit par l'attraper, c'est comme des dossiers incriminants qui ont été jetés à la mer oh. <rire> et qu'on peut récupérer. Et donc, le café avait raison.
5: <rire> C'est vraiment incroyable C'est vraiment vraiment incroyable Je vais, je vais prendre cet extra-sonneur-là Puis ça va être ma sonnerie de téléphone à partir de maintenant C'est moi qui <rire> dis le café avait raison
3: Donc wow. euh, en faire un lien avec, euh, avec Twin Peaks finalement Toute la phrase que tu viens de faire est absolument <rire> est Délicieusement hygiène. Oui, non, ben, vra vraiment, euh, c'est parfait. Il euh, y a, le jeu a été euh, réédité en, en format euh, comme Director's Cut, comme on dit, euh, pour la PlayStation 3 ou pour le PC sur Steam. Donc, si jamais vous voulez, euh, vous voulez jouer, euh, vous êtes, vous, vous pouvez le faire. Et euh, ben c'est ça, j'allais également parler du jeu, mais tu, tu, tu l'as dit avant moi, le Escape from the Black Lodge, un jeu euh, pseudo, euh, oui, quand même. Hein? C'est comme, c'est comme le jeu vidéo de E.T réalisé par Lynch. Ma... As-tu lu... As lu mes notes <rire> -tu non, Exactement. C'est que que... <rire> <Excuse ça. rire> un jeu, c'est un jeu en pseudo Atari 2600 qui canalise E.T. Euh, e et Indiana Jones. Bah, les deux jeux sur fou. la même console. C'est fou. vrai. Et là, le personnage doit échapper au Black Lodge en traversant bon les rideaux d'une salle le... tout le temps dans la même dans le même pattern, passer du coin inférieur euh, gauche au coin au euh, coin supérieur droit. Et euh, pendant que son double nous poursuit. Donc, il faut éviter faut éviter que notre double nous touche. Et là, il faut jouer jusqu'à ce qu'on atteigne 5000 points, à quel cas, il y a une espèce de, de, de petite scène qui s'ouvre où on a euh, un nain qui nous révèle trois choses parce qu'il ne peut pas nous en révéler davantage. Et, et lorsqu'on est game over, c'est ça, on se fait vendre un peu le punch. Il y a un cheval qui nous regarde et en dessous du cheval, il y a quelque chose qui se passe qui est... Euh, il y a une jointure de deux choses <rire> finalement <rire> bref si vous si vous avez si vous êtes déjà à l'aise avec les codes euh, du, euh, du de la série parce que moi je vous conseille peut-être pas de jouer si vous ne connaissez pas Twin Peaks ça va être une introduction un peu brutale mais allez voir welcome to twinpeaks.com c'est un site de fans qui contient le jeu à télécharger gratuitement mais comparé à l'autre eh, mais le jeu est effrayant
2: c'est ça qui qu est
3: particulier le, le, le jeu est quelque chose le jeu, par son, sa
2: volonté de, de réinterprétation et d'appropriation, fait juste soulever à quel point, dans la simplicité du design, il mmh. y a quelque chose d'inquiétant dans ces scènes qui se passent dans le monde parallèle, l'enfer, le paradis qui est le Black White Lodge, Red Room, whatever.
5: Mais pour continuer aussi, euh, parce que tu es, euh, es expert logistique en, en résidence, mmh. qu'est-ce que tu penses mmh. Wake?
3: Moi, j'ai, j'ai, je ferai pas. J'y ai pensé. Euh, ouais. Entre autres à cause de la présence, entre autres, du du diner dans Allenwood ouais. qui est ouais. central et qui de sa structure, de son architecture est une référence à Twin Peaks, en fait. Mais la référence à Twin Peaks s'arrête là, je pense, dans Alan Wake. Ça va vraiment pas loin.
5: il y a le... Parce qu'en fait, pour les gens qui connaissent pas, Alan Wake, c'est un jeu qui a été développé en 2002.
3: Non, 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 c'est plus vieux encore. C'est plus vieux que ça, ok. C'est à mi-chemin dans la vie de la Xbox 360, donc 2008, 2009.
5: Fait par un studio finlandais, je
3: pense. Ouais,
5: On va y aller moins dans les esquisses, qui est une... Parce que tu tu très, très tu traitais très bien le jeu vidéo comme étant la continuité dans mm -hmm. euh, Cette idée-là qu'il n'y a absolument aucune forme de combat qui est très fonctionnelle dans Alan Wake parce que tu es toujours en train d'envoyer ta, ta lampe de poche en face. — C'est que... ça.
3: Ben, tu ne te bats pas dans Alan Wake. Tu fuis. Tu as, as les moyens de te défendre. Mais tu n'as pas les moyens d'attaquer. — Ben ah, oui, tout cas. mais Encore,
5: en tu es pris dans une forme de lumberyard euh, à plusieurs reprises. Ben, — Oui, mais
3: c'est encore... ouais, parce que ça fait plus référence au, au main de, de Stephen King okay. que d'autres choses, en fait. D'ailleurs, le jeu s'ouvre maladroitement sur une citation de Stephen King. King... Uh ouvrant un peu trop rapidement ses références. Moi, j'aurais aimé ça le découvrir un petit peu plus okay. euh, subtilement, mais j'ai mais adoré. Bon, on pourrait parler d'Alan Wake euh, dans une <rire> émission à part... Ouais,
5: c'est ça, mais c'est parce qu'Alan Wake commence aussi avec un générique d'ouverture qui est extrêmement évocateur de celui de Twin Peaks. Et pour les je gens qui voudraient ouais. explorer plus Twin Peaks dans des médias qui ne c sont pas Twin Peaks, Continuons dans Alan Wake parce que c'était bon.
3: Alan Wake est un jeu plus jouable que, que <rire> Deadly Premonition à ce niveau-là, oui. En, effet. en trottant vers la fin de cette émission, je vous fais faire un petit exercice. Vous n'êtes pas préparé. Donc, euh, je veux que vous sortiez
2: de votre, euh, de votre mémoire, vos souvenirs, votre inconscient. La première fois que vous avez vu quelque chose dans un médium X, que vous avez fait ça, ça, ça vient directement de Twin Peaks. Ça, c'est clair que c'est l'enfant de Twin Peaks littéralement une signature ou une référence directe, ou même quelque chose qui est un peu diffus. Par exemple, moi, la signature directe qui m'a épaté, c'est dans Scooby-Doo. Il y a vraiment un épisode où Scooby-Doo se retrouve dans le Red Room avec le nain de Twin Peaks qui lui donne des indices pour pouvoir sauver un Péquinois. Mais c'est vrai, la scène est là au complet. La scène est là au complet. Mais par exemple, dans Buffy, on va voir subséquemment un personnage inexpliqué qui s'appelle le Cheeseman, avec un morceau de, de, de fromage fondu sur le dessus de la tête et qui lâche des phrases du genre euh, « I wear the cheese, but the cheese does not wear me. » Puis cette entité-là revient dans, dans Buffy sans aucune explication. C'est dans
1: un rêve quand même.
2: Puis c'est dans un rêve. Puis okay. elle est freaky. Elle est freaky. Pour moi, ça, c'est une, une petite nudge à Lynch, évident.
1: Just Within, en fait, il a, il a dit que c'était parce qu'il avait le goût de mettre ça euh, parce qu'il aime le fromage donc il, il simplement
5: ouais. aucune citation de Lynch, juste envie de dire qu'il aime non. le fromage oui. <rire> euh, l'épisode des Simpsons Who Shot Mr Burns, il oui. faut mm. mentionner dans la et le Lisa qui se décrinche
2: il en, en n'y a pas une scène justement des Simpsons aussi, Homer, um, Homer dit, j'ai écouté Twin Peaks hier puis j'ai vu une scène où Del Cooper danse avec le licorne j'avais peur, on
0: le voit voir le géant danser <rire> avec le cheval on le puis, voit,
2: voir ça à la télé? C'est ça. Et, est, puis, en fait,
0: fait. Mais même aussi, la signature de ça est c'est on voit Homer tout seul sur le sofa, il fait noir, il y a juste la, <rire> il y a juste la télé. En fait, c'est un gif mm. animé, on voit la scène, ça recoupe à Homer, puis il dit genre, genius, quelque chose genre, puis c'est tout.
2: Puis si je ne m'abuse, puis c'est là je viens d'avoir une espèce de frisson double, euh, cette scène-là devait être dans la première ou la deuxième saison, parce que les Simpsons de 26 ans et Twin Peaks de 25 cest dire qu'il y avait une référence à l'île. Oh oui,
0: en presque, pas en réel, mais c'est peut-être quelques mois après le télé. début. Puis au moins, il faut se situer au moins au moment où on voit le cheval pour la première fois dans la série. Donc, première ou deuxième saison? Deuxième saison. Deuxième, deuxième saison. saison. Donc, on est déjà à la deuxième saison. Donc, le, le phénomène du Water Cooler Talk est déjà installé. Donc, ça,
2: de penser que même dès la première saison de Simpson, alors que Bart disait encore ⁇ Eat My Shorts ⁇ puis qu'il y avait des Butterfingers, puis qu'il y avait Bart Dance, il y avait quand même des commentaires culturels aigus euh, qui sortaient de la bouche d'Homer, 26 ans, il y a 25 ans quand même, sur Twin Peaks. J'en veux d'autres, j'en veux d'autres.
1: Euh, Hamlock Grove, en fait. Moi, c'est parti comme une série très prometteuse qui... Euh... Moi, je voyais ça comme, la, le, le meurtre, en fait, d'une du, étudiante, c'était « a woman in trouble », tu c'était quelque chose qui s'était passé dans cette ville-là, ça passe c'est ça, il y a un meurtre dans une petite ville et tout, puis finalement, c'est pas mal, pas bon, Enfin, En forme, malheureusement, <rire> c'est du caca télévisuel
0: Je sais pas si vous nous
2: sou vous, ça, vous euh... souvenez d'une série télé des années 90 qui a presque essayé de pasticher, je pense, « Twin Peaks », et X-Files en même temps. X-Files devait faire un crossover euh, internet network avec cette émission-là. Ça s'appelait Picket Fence.
1: Oh C'était une
2: émission qui se passait dans un endroit idyllique comme Twin Peaks, très Picket Fence, et où il y avait une série de phénomènes paranormaux qui sont enquêtés, euh, qui sont, qui sont euh, qui élucidés, ou du moins on tente de l'élucider, par un, un shérif un peu bourru à moustache qui fait de son mieux pour arriver au bout des choses, qui a, qui a droit à des visites de FBI. Mm -hmm. Fait qu'il y, y avait une volonté à un moment donné de faire prendre les personnages de l'expérience, puis de les faire visiter Picket Fence. Malheureusement, le scénario, ça n'a pas fonctionné, le scénario a été modifié et c'est devenu un épisode qui s'appelle Red Museum où il est question d'une secte de végétariens,
3: fort probablement cannibales.
0: Ok, wow.
3: Bien, euh, on n'a pas eu ce crossover-là, mais à la place, on a les crossovers des, des X-Files avec les Transformers dans les comics en ce moment. Et, oh. est... <rire> <Les tra> <rire> et puisqu'on y est, et les Lone Gunmen rencontrent les Teenage Mutant Ninja
2: Turtles, <rire> les Transformers, euh, euh, The Crow, oui. et euh, y a, y a, y a, les, les Ghostbusters, <rire> et, 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 et ça marche. Je sais. On est à l'époque, on est à l'époque du crossover. C'était un plaisir. Mm. Euh, de vous avoir avec nous, euh, chers euh, associés. Mm -hmm. Auditeurs, on vous souhaite une excellente euh, fin de journée. excusez
0: pour les gâcheux. <rire> ben non,
3: t'as pas les
2: choix. Ouais, on le temps, non, Ils
3: ont eu le temps, c'est leur faute.
5: Ouais, on va l'écouter, euh, Life is Beautiful, de Deadly Brothers. Ah. Parce que ça va avec. Et euh, bonne semaine tout le monde. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Mm. Saison. Mon menu, encore plus de prestations live, d'entrevues,
2: évidemment, une bonne dose de découverte musicale. Donc c'est un rendez-vous dès septembre à Radar.
0: Votre coup de sonde musical, les jeudis 21h30 sur Choc pour sortir des ondes.
3: Yo yo, what up? C'est depuis sur les ondes de choc.
4: la croix le mardi 14 octobre j'anime le lancement du troisième album du groupe The Garlics au théâtre Plaza Amor